0: Bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini
1: Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, deux invités et à manger. Vincent, tu fais peut-être pop-corn
2: Eh
0: bien, bonjour à tous euh, pour ce nouvel épisode du Popcorn Club. Euh, alors aujourd'hui, on va, on va se faire peur, On va parler un petit peu de cauchemars, de, voilà, de films un peu comme ça. Euh, et on a le plaisir de recevoir euh, bah, une Dream Team qu'on a déjà pu recevoir. Waouh pour... wow. À nouveau, bah, parler de cauchemar, parler de parler d'horreurs et parler d'autres de, 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 choses du même acabit. Bah, C'est Christophe Mavroudis et, euh, et Vladimir Delmot. Bienvenue les gars.
3: Je mange mon pop-corn, <rire> de faire du bruit un peu, un peu dramatique peux, là comme peux. ça. Comme un... je suis le seul à manger du pop-corn aujourd'hui. Ouais, alors voilà, ouais,
0: ouais, parce que j'en ai marre de tout ça, tout simplement. <rire> et d'ailleurs, la,
1: la machine à popcorn elle est assortie au t-shirt de Freddy. C'est comme
2: la classe. C'est
0: ça, parce que voilà, il faut il faut préciser que euh, Vladimir aujourd'hui est venu avec son son. son demi-déguisement de Freddy, voilà, ça, ça fonctionne un peu au Moi, moins. On... Oui, Vous avez je... reconnu au moins, c'est le oui, Voilà, On a reconnu c'est le oui. principal. Il a des rayures. Et <rire> alors voilà, donc on a pu le dire, le sujet d'aujourd'hui, eh ben, c'est Freddy Krueger, c'est les griffes de métal et euh, les cauchemars euh, qui sont euh, plus vrais que nature. Euh, mais euh, j'en ai peut-être déjà trop dit, Caro. Ça parle de quoi en fait, Freddy
1: Oh alors, Freddy, euh, Freddy, hmm, c'est pas le mec qui... Euh... Non, t'en fais. <rire> j'ai oublié.
3: <rire> T'as oublié. J'ai je... oublié. T'as pas passé Elle a une bonne nuit. T'as pas oublié. passé une bonne nuit. Voilà,
0: exactement. Qu'est-ce qui s'est passé T'as fait des cauchemars
1: Non, j'ai oublié que je devais préparer mon, mon intro.
0: Et euh... eh ben c'est pas grave, on va rester là-dessus Et <rire> alors, on va se tourner <rire> Si ça va pour toi, on va se tourner vers nos invités Et on va demander ouais, on
1: va... <rire> je, je, ouais, je, je suis censée faire une intro où je raconte n'importe quoi j'ai oublié de la faire Mais je pense qu'on va même laisser ça dans le podcast oui, on, on aime bien les erreurs voilà, exactement. Mirko ne
2: coupe pas, ne coupe pas
3: <rire> et,
1: <rire> Mais surtout que j'ai vraiment fait des cauchemars cette nuit Affreux, horribles en fait, J'ai rêvé que je me faisais tabasser dans la rue et,
0: et tu t'es réveillé avec des bleus Non,
1: non, j'ai mmh. boxé mon mec dans le lit toute la nuit. Après, je lui ai foutu des coups de pied. <rire> Parce que je pensais qu'on m'attaquait et je l'ai frappé toute la nuit. Donc, c'est lui qui s'est réveillé avec des bleus.
0: <rire> non, mais Sam, mirko effectivement, ne le coupe pas. Comme ça, le monde le saura. Le monde le saura maintenant.
1: <rire> bon.
0: Alors, de quoi ça parle, Freddy, les gars
3: Alors, c'est comme ça qu'il refile la patate chaude, en fait. Là, maintenant, c'est « Non, on ne prépare pas, J'ai fait passer mon mec pendant la nuit, donc maintenant, tu racontes les griffes de la nuit. <rire> » <rire> merci bien, hein. merci pour le cadeau. <rire> euh. Hashtag mytho, euh, pour <rire> euh, mais oui, donc imaginez que vous, faites un, euh, vous êtes en train de dormir et puis vous faites un affreux cauchemar, un individu au, au visage cramé vous pourchasse, euh, tente de vous tuer, vous fait peur, euh, vous blesse et quand vous vous réveillez, vous constatez que euh, la blessure est réelle, donc le cauchemar affecte réellement euh, votre physique et peut vous mettre en danger. Eh ben, Wes Craven a travaillé autour de cette idée-là euh, en 1984. Si en 1980, à réaliser La Date de sortie de la nuit, tout en créant un personnage iconique du cinéma d'horreur qui est Freddy Krueger. Et il n'y a pas de version française rigolote de Freddy oui, Krueger pour ce, ce euh, boogeyman, contrairement à Jackie et Michel dont oui. on a déjà parlé précédemment.
2: <rires> voilà. non, même on a en appareil... canadien
3: non, je pense ça que ça reste... reste euh... Euh... Même en version française, ils l'ont pas appelé Frédéric Kruger ou un truc comme ça. Ah, ça bah, aurait dans été... Le... Rigolant, ouais. Dans le sixième,
4: ils l'appellent Frédéric Kruger. À un moment où dans le origines. sixième. Ah ouais. bah, voilà. Ouais,
1: François, oui, ça... ce serait bien.
4: François Kruger.
1: François Griffouille. <rire> et
0: alors euh, un, quelque chose que tu dis donc effectivement le premier film euh, Les Griffes de la Nuit donc titre français euh, de Wes Craven qui sort en 1984. La particularité de Freddy aussi c'est que il a fort infusé la pop culture mm -hmm. et notamment aussi parce qu'il a un look particulier. Là, je vais me tourner vers Vladimir qui a un petit peu c'est un petit peu habillé de la sorte. Euh, donc Freddy est immédiatement reconnaissable parce qu'il y a deux, deux trois éléments caractéristiques.
4: Euh, ben, de tous les slashers en fait, qui, ont, qui ont pullulé dans les années 70-80 euh, dans le cinéma d'horreur, on a vraiment Freddy qui est peut-être le look le plus iconique avec le masque de Jason Voorhees mm -hmm. qu'on a, <rire> <de Jason rire> qu a, qu a déjà J. évoqué. Donc il porte une espèce de pull à rayures un peu déchirée qui est vert et rouge. D'ailleurs le, le choix des couleurs c'est parce que Wes Craven avait lu une fois qu'apparemment c'est les deux couleurs les plus agressives mises ensemble pour l'œil humain. Euh, il porte un, okay. un, petit, un petit chapeau ouais. et le fameux gant dont on parlera peut-être après. Mais... Le fameux gant, gant voilà. avec des que j'ai oublié de prendre pour vous
1: faire peur aujourd'hui, mais je l'ai chez moi.
2: Euh, heureusement
3: que Mirko, <rire> qu il était que pas, pas à côté de Mirko pendant la nuit, parce ça. que sinon il aurait déguisé. <rire>
0: Et donc <rire> voilà. Et donc euh, voilà dernier point, mais ça que Christophe avait ok donc un, un personnage affreusement brûlé. Donc film euh, qui sort en 1984, qui est un, un succès euh, de l'horreur à ce moment-là okay. et euh, euh, bah, qui pour le coup, enfin je m'étais dit il faut absolument qu'on en parle, mais euh, a un casting un petit peu, enfin il y a quelque chose de notable dans le casting du premier, c'est qu'en fait c'est les débuts de Johnny Depp.
3: Oui, 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 bah, <rire> chose. mais là, là, là peut-être qu'on va déjà vite, puisqu'on aborde déjà le casting. Mais effectivement, oui. après que, que le cinéma d'horreur ait lancé euh, beaucoup de vedettes, ça, on en avait déjà parlé pendant, ouais. euh, pendant, vendredi, pendant, 13, pendant hein. vendredi 13, donc qui avait lancé euh, euh, donc, euh, Kevin Bacon, qui avait euh, Crispin Glover aussi, bah, effectivement, la, la saga des Freddy, parce que même, on peut même parler de la saga, puisque dans le premier, il y a Johnny mmh. Depp, et dans le troisième, il y a Patricia Arquette, mmh. euh, qui connaîtront tous une carrière, effectivement, assez, euh, assez phénoménale par la suite. Euh, mais oui, bah, encore une fois, on est dans comme on... après la, la question du slasher sur Freddy on en parlera un petit peu plus tard j'ai toujours un petit peu mitigé sur le fait de mmh, dire que c'est un fait. slasher mais y a, il, il n'en demeure pas moins qu'effectivement on a cette récurrence c'est que Freddy, si on ne l'a pas encore dit s'en prend essentiellement à des adolescents et de, de préférence voire même dans certains films ils disent que c'est sa limite il s'en prend aux descendants, enfin aux enfants de ceux qui l'ont brûlé euh, mmh. au, qui l'ont mmh. brûlé vif auparavant quoi, puisque c'est l'histoire de Freddy Tu,
1: tu dis qu'il y a, y, a y, a, y a moins ce côté slasher en fait D'après moi, Wes Craven a, a puisé son idée dans un fait réel, mm -hmm. avec cette mm -hmm. histoire de, de gens qui avaient été tellement terrorisés par le génocide, qui refusaient de dormir, et donc euh, ils ne voulaient tellement pas dormir qu qu'il qu y en a qui en sont morts. Mais ici, il tourne ça justement encore vers les adolescents, mm -hmm. donc vraiment ce slasher avec le méchant masqué ou brûlé, ça fait quand même un peu masque, mais qui poursuit quand même des adolescents, donc pour moi il y a quand même un côté oui, slasher. Oui, bien sûr, bah, je pense que c'est pour, pour ça, ça que ouais.
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup en parlent dans la matière. Pourquoi, enfin, avant peut-être de, de revenir plus en détail sur la jeunesse du film, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la mm -hmm. manière dont les, les griffes de la nuit sont arrivées, sont arrivées sur les écrans, pourquoi est-ce que je... je c'est-à-dire que je trouve que contrairement par exemple à un film comme les Vendredis 13, du moins jusqu'aux tout derniers épisodes, ou même les Halloween, c'est-à-dire que la, la part du fantastique dans, dans les griffes de la nuit est super importante, aussi importante au moins que les meurtres. Exactement, Vu je que ça prend part dans, dans une idée qui pour moi est vraiment géniale, c'est justement que ça, ça a lieu dans des cauchemars et donc... Ça peut prendre... Et est... On est complètement dans du surnaturel, mmh. ici. Alors que la plupart des slasheurs ne donnent mmh. pas dans le surnaturel. Ça.
0: Par exemple, on avait évoqué un vendredi 13. Mais vendredi 13, pour avoir la part surnaturelle, je crois qu'il faut attendre le cinquième, le quatrième ou le cinquième. La résurrection. C'est ça, la résurrection fait ouais, ouais. du personnage. Parce qu'en réalité, ça reste un être humain. Mmh. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas ici. À
1: part, je viens me... tous me les refaire la semaine passée. J'ai vraiment souffert sur la fin. Oh là là. <rire> <rire> Magnifique.
0: Mais C'est vrai qu'après que le...
3: La, la, la création du bout de, de Freddy, elle arrive après, hein, pas mal de temps après Michael Mayer, c'est même après, après Jason, mais c'est... Euh D'ailleurs, c'était une idée qui ne plaisait pas spécialement hein, à l'origine. Euh, et je pense que ce qui peut être intéressant aussi quand on parle de... Parce que Freddy Krueger, c'est à la fois une icône, mais c'est aussi, les griffes de la nuit, c'est aussi le lancement d'un studio qui va devenir super important. Et qui a toujours une grande importance dans la manière dont la série a évolué. Oui. Euh, qui est en l'occurrence le, le, la New Line. Oui, euh, oui. Alors la New Line, à l'époque, euh, c'était une tout, toute petite structure qui à la base faisait de la distribution, qui était dirigée par Bob Shay euh, entre autres euh, et qui en, bah, notamment a connu son heure de gloire à la fin des années 90 et au début des années 2000 d'abord en prenant des projets de plus en plus ambitieux donc c'est eux qui ont produit Seven par exemple de David Fincher et surtout au début des années 2000 bah, ils ont produit Le Seigneur des Anneaux voilà. de Peter Jackson puisque ah, Peter... Un, un tout petit film tout voilà, oui, tout. Un, un tout petit film euh, Peter Jackson qui d'ailleurs a travaillé un temps sur un Des Freddy euh, ah bon oui, alors il devait prévu, réaliser oui. un Des Freddy ème il était
4: ouais. prévu à la base il mais je crois qu'il a failli écrire il, le scénario il a écrit un scénario mais qui n'a
1: pas il a écrit une version de scénario ah mais qui n'a pas été de, Je sixième. On, on en ouais. parlera
4: un mmh. peu quand on parlera vraiment du
3: Friday oui, 6 Alors là qui est particulier. <rire> qui est, qui est particulier. en fait, le, chaque Friday a sa particularité. Hein, mais, mmh. Donc, en fait, à l'époque, Bob Shay bah, cherchait, un, cherchait un film. Euh, cherchait, voulait produire du cinéma, en fait. Et il, il cherchait un sujet, entre autres. Et il se trouve qu'il rencontre Wes Craven, euh, qui avait un sujet que personne ne voulait produire et qui était donc justement cette histoire d'un tueur d'enfants qui était euh, qui était massacré, euh, qui était brûlé vif euh, par euh, par la population euh, par la population une petite ville, et qui revenait euh, hanter et, et, et tuer euh, les enfants de cette, de cette population. Alors Wes Craven, c'était déjà un, 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 un routard du, du Fantastique et de l'horreur. Hein. C'est un personnage un peu particulier, puisque déjà, ça, euh, il entame le cinéma assez tard, c'est-à-dire qu'il commence la réalisation... Enfin, il s'intéresse au cinéma dans les années 30, mais avant, il a un cursus de, 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 de prof de littérature et tout ça. Donc c'est mmh. quelqu'un de très érudit, Wes Craven, en fait avant de se lancer dans, dans le cinéma. Mais quand il se lance dans le cinéma, il se lance beaucoup, comme beaucoup de personnes à l'époque, dans l'horreur, parce que c'est un moyen de commencer sa carrière c'est lucratif. Voilà, lucratif parce que via le cinéma d'exploitation, il y a moyen de démarrer une carrière dans le cinéma et de commencer à se faire son nom, et d'ailleurs il commence sur des films particulièrement trash pour l'époque, euh, ouais. dont notamment... Euh, la la, la finale, dernière maison sur la, la gauche, en sur la gauche ouais. et ensuite Chat La colline des film. yeux, ouais, entre voilà. autres. Euh, voilà. euh, donc, et je pense que c'est déjà à l'époque, il travaille avec Sean S. Cunningham qui, euh, plus tard, produira Vendredi 13. Voilà, justement, tout, tout, et qui, est lié. voilà tout est lié. <rire> bah, est tout, ce, tout ce petit monde du fantastique se connaît. Hein, ouais, ouais. Euh, les, les deux vont s'entraider, <rire> les,
4: les deux vont s'entraider sur le, le, leur plus gros succès respectif, on va dire, niveau populaire, en tout cas. Tout à fait. Donc,
3: il y a vraiment toutes ces connexions-là qui sont là. Et voilà, quand euh, à un moment donné Bob Shady dit bah, je vais essayer de trouver l'argent pour faire, euh, pour faire donc, ce projet de Nightmare on M Street qui deviendra en français comme tu disais tout à l'heure les Griffes de la Nuit, un très beau titre pour le, pour le, pour le ouais, coup. assez rarement. Ça assez bien, rarement je trouve que c'est un très beau titre. Et d'ailleurs, le film a une affiche, va toujours avoir une iconographie, je trouve, très riche. Ah, bon. et, et qui donne très envie de découvrir les films. Et en l'occurrence, Wes Craven dira lui-même qu'une de ses préférées, c'est la version française qui a été faite par Melky, avec ses griffes qui déchirent le, euh, déchire le, oui, le ciel, est ça, oui. euh, qui est une idée absolument géniale. Et euh, c'est même une des caractéristiques de la série, oui. c'est qu'elle va pouvoir ponctuellement. Pas, pas assez souvent à mon goût d'ailleurs malheureusement, euh, générer des images euh, aussi fortes que ça, en exploitant mmh. justement la, 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 la thématique onirique, enfin le potentiel
0: onirique de, de, de son personnage principal quoi tout à fait. Et alors oui, tu parlais des titres français, mais euh, enfin moi j'avais envie de faire une petite réflexion que je pense que pour les titres français, si on mettait pas le mot griffe ou cauchemar dans, je crois que le générateur de titres français implosait parce que euh, c'est ah bon, voilà. Oui, parce que même
1: la fin de Freddy, mais l'ultime cauchemar, donc il reste quand même deux ouais,
4: euh, ouais, voilà, les, les, oui, ouais. les titres sont quand même assez proches en VO et en VF. Hein, pour le coup, mm -hmm. à part pour le premier, du coup, mais les autres, il mm -hmm. y a toujours Dream, ou Dream, euh, Nightmare mm -hmm. qui est dans, dans pas ouais. euh, Nightmare on Split, forcément. Mais je veux dire, euh, <rire> même dans les sous-titres des films, il mm -hmm. y a quand même souvent ça sous. Souvent la tradition littérale. Ouais, tout à fait. Et
3: il y a vraiment quelque chose de, 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 de fort dans cette série, en fait, qui, qui frappe au niveau de l'imaginaire, je crois, et qui, qui, fait, qui, qui explique en, en grande partie euh, le succès, même si à la base, l'idée de tueur des cauchemars, c'était justement ce qui avait tendance à dérouter les producteurs. Ils n'étaient mm -hmm. pas spécialement. Ils, ils, étaient ils disaient. Pas mais fans voilà, départ. ils n'étaient pas fans. Ouais. Ils disaient, mais, mais
0: qui va y croire cette Une histoire question aussi que je me pose, c'est si tu veux respecter la. la... Parce que justement, bah, voilà, il y a quelques jours, vous, vous étiez tous les trois pour faire une présentation d'un <rire> un, un petit film qui est sorti au cinéma, qui s'appelle Scream 5, et où vous. vous justement vous décortiquiez euh, ce qui faisait l'essence d'un slasher. Et en gros, un slasher, il ben, y a cette idée qu'il faut que ce soit absolument ancré dans le monde réel, en uh -huh. réalité. Et c'est vrai que de se dire, mais comment finalement on respecte certains codes, comme par exemple celui de la Final Girl qui arrive à s'en sortir, etc., alors que tu as l'impression que ce gars n'a aucune emprise sur la réalité, parce que comment confronter, comment affronter quelqu'un qui est euh, finalement dans, dans des rêves, quoi. Uh -huh. Comment faire pour trouver... Et là, je trouve que le film a du mal à trouver... à, à... Moi, j'ai cette impression, en tout cas, par rapport au premier film, que l'explication donnée, elle est vite jetée sur le côté pour dire « Voilà, c'est juste que tu lui donnes pas de force. » C'est quelque chose Et sur lequel on pourra revenir oui. un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que... Oui. On doit revenir re...
1: sur beaucoup de choses. Mais hein. c'est-à-dire ouais. qu'on oui, <rire> qu
3: soulève déjà pas mal de trucs, mais c'est parce qu'ils sont mm. importants. Et c'est vrai qu'en même temps, la saga a toujours fluctué dans les règles, même de ce qu'on peut faire dans les rêves. Euh, elle, en, elle en a d'ailleurs régulièrement réinventé d'épisode en épisode, je pense, justement pour redéfinir un petit peu jusqu'à quel point on pouvait affronter Freddy. Et d'ailleurs, ça
4: a toujours été relativement flou, hein. ouais, très euh, honnêtement. Même je comprends très rarement comment il meurt dans chaque film. si c'est le même cas pour vous, mais c'est quelque chose, je trouve, qui est... J'ai spoilé mais Ah,
1: Freddy meurt Ouais. Un spoil, tu vois.
3: Mais donc, il y aura, donc, il y aura sept films dans, enfin, Mais... sept films officiel non euh, voilà j'ai presque envie de dire il y aura six, six films, films puis un film méta voilà. puis ensuite euh, deux films <rire> étranges Deux <rire> films étranges le crossover Freddy contre Jason et puis le remake effectivement euh, en, en, en 2010
2: qui est rude hein oui ouais.
3: ouais, ouais, bon, j'ai pas beaucoup il enfin, y a des choses intéressantes à dire sur le remake mais, oui. mais pas forcément qu'on l'aime bien enfin, peut-être que oui. tout, personne <rire> l'aime tout de cette table, ouais. mais le,
1: le, le remake ils ont un peu repris cette idée que Freddy avait été un enfant maltraité hein, si je ne me trompe pas
3: non ouais. ils ne le reprennent il y, y avait cette idée que, pour que, le premier mais qu'ils ont abandonné
1: et puis en ils l'ont si on assimilé oui oui, oui, oui. c'est oui, vrai, vrai, vrai. qu'il y a trop quelque
3: chose que tu soulèves ici il y a l'idée qui sera exploitée dans le remake que euh, Freddy était pédophile en fait alors que euh, c'est un tueur d'enfants et Craven a hésité à un moment donné effectivement apparemment oui, à lui donner cette idée que c'était un pédophile mais ça a été ça a été Retirer à mon sens à un bon escient, on en parlera encore plus tard. Hein <rire> ça, va, ça va faire beaucoup de choses. Mais ce qui est, en fait, je pense que ça peut être intéressant de, de parler du ressenti, euh, moi que j'ai eu par rapport au griffes de la Nuit, parce qu'à l'époque où le film est, a commencé à être distribué en VHS, euh, moi je n'étais pas du tout férus de, de, de films fantastiques et c'est vraiment euh, un des films qui m'a. Terrorisé. Ouais. Euh, je trouve que cette idée de tuer dans les rêves est d'une euh, d'une puissance assez incroyable. Et en fait, à l'époque où le film, c'est à l'époque où le troisième allait sortir, donc il commençait à y avoir un afflux très populaire. et J'avais un pote, donc on avait 10-11 ans, qui était super fan de Freddy, qui voyait avec son grand frère. Et il voulait absolument me le montrer, il voulait absolument me le montrer, il voulait absolument me le montrer. On a commencé à regarder le film, et donc qui débute avec euh, notamment la présentation des personnages, mais il débute très immédiatement. On est directement dans un cauchemar. Mm -hmm. euh, et... On nous présente donc les personnages de, de, de Tina, de Nancy et le, de le, le, leurs petits copains. Et très vite, au bout de 15 minutes, il y a un des personnages qui est présenté qui meurt dans des circonstances absolument ah épouvantables bah, oui. dans ouais. une scène incroyable. incroyable. Dans la chambre. Dans une scène le meurtre de Tina, elle meurt. Donc voilà. on, en on, est prend, en on est en 84. Donc Freddy s'en prend directement à elle dans ses cauchemars et passe vraiment à l'action. Et on voit euh, les conséquences dans le monde réel de ce qui se passe dans le cauchemar. Donc on voit le corps de Tina qui vole, qui se fait éventrer, ah ouais. du sang qui gicle, gicle dans, dans, les dans tous les sens. J'ai été j'ai fini au plafond, etc. Mmh. J'ai été épouvanté comme jamais. Euh, je pense d'ailleurs que c'est après une des caractéristiques qu'on peut voir dans Craven, c'est-à-dire que dans tous ces films, y a quand même souvent, il n'a pas peur d'y aller au niveau de la, violence, euh, de la représentation de la violence et du sang. Euh, et c'est quelque chose jusque dans les squims, hein, oui, euh, jusque mm -hmm. dans le, le premier notamment, il y, il y, il y va il fort. Y va, quoi. Hein. Et là, il n'hésite pas à mettre le, le maximum dans ce premier meurtre, et je pense que ça, ça fait... T'as vraiment peur que ça se reproduise. Mais en tant que gamin, j'ai dit, tu coupes ça tout de suite. <rire> euh, j'ai plus revu le film avant, je pense, facilement mes 16 ans. Euh, là-dessus et il y a toujours quelque chose qui m'habite quand je revois la scène il y a quelque chose de cette peur ressentie quand j'étais enfant qui revient et il y a le deuxième film qui possède aussi une, une scène qui m'a terrorisé mais non on parlera bah plus après. tard on euh, va en fait c'est-à-dire ça que je scène, curieux de savoir euh, ça pour ouais. sans, deuxième, être, euh, <rire> sans être trop euh, sans être hyper attaché à la saga ça reste une des, une des séries qui a au moins deux scènes qui m'ont vraiment foutu la trouille ouais, et c'est pas courant aussi euh, tôt, Moi, la,
4: le, le premier je l'avais découvert bah, bah, 11-12 ans aussi j'avais été loué en vidéoclub comme euh, ça existe encore mais pareil en fait moi j'avais en tête cette idée que bon, c'était un des premiers films d'horreur que je voyais après Scream et La Mouche et je me disais ouais mais le premier est forcément plus soft que les autres en fait parce que les autres ont l'air tellement de dire à chaque fois ça va être pire ça va être pire quand tu regardes sous les jaquettes quand t'es gamin tu comprends pas trop et euh, en fait du coup t'as as, as vraiment ce truc où je, pareil le, le meurtre de Tina moi c'était sans mauvais jeu de mots un énorme cauchemar la main qui sort de la baignoire aussi clair. et ouais. quand il essaie de sortir ouais. du mur mais ça on en parlera après ce qu'on Mais a vous pas avez vu le, le vous jour.
1: avez vu le making of de enfin, j'ai cette chance énorme d'avoir tous les DVD mm -hmm. de, de tous les making of de chaque film et le, la façon dont ils ont tourné cette scène avec Tina est ouais. incroyable. Ouais. Tu te dis, en 84. Exactement,
0: c'était pour ça que je voulais rappeler la, la date, c'est qu'il y a des effets spéciaux que je trouve vraiment
3: Mais exceptionnels quoi, dans ce dingue. premier film. Ah,
0: elle n'a pas pris un coup de
3: vieux cette scène, c'est incroyable. Et, et même en, en connaissant le dispositif, l'idée c'était une pièce qui était montée et qui tournoyait, on faisait, la on faisait tourner la pièce, c'est que le moment où Tina décolle des draps, et, et, mmh.
4: et virevolte comme ça, j'arrive toujours pas à comprendre
3: ce qu'il fait en, que ça, donne comme ça. Dans le plan,
4: tu vois même son, son compagnon qui est oui. toujours droit ah, dans ouais. le cadre. En fait, moi, c'est un truc quand même toujours maintenant, je me dis, mais... Wow. C'est
3: vraiment d'une ingéniosité totale, d'autant que le budget était très difficile à monter, ouais, que ouais. euh, l'équipe a dû tourner une première semaine sans budget. Euh, enfin mmh. travailler une première semaine sans budget parce qu'une partie du financement a été perdue 15 jours finalement voilà finalement <rire> ils ont dû retrouver tout ça enfin ça a été très complexe à tel point même que le premier jour de répétition Wes Craven n'est pas venu parce que son agent lui avait dit il n'y a pas d'argent donc tu n'y vas pas ah, ouais. euh, <rire> donc, euh, et, et en fait après sur tout le film c'est assez marrant parce que le film fonctionne super bien et après d'ailleurs... Euh, euh, New Line a pu utiliser son passif de, de distributeur pour faire en sorte que le film fonctionne très bien parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à le distribuer après. Euh, mais tu peux sentir que d'emblée, il y a à la fois Wes Craven qui a des choses à défendre, mais il y a aussi le producteur Bob Shake qui a une idée très précise visiblement du potentiel de, de, de ce qu'il veut faire avec le film. Quoi. Mm -hmm. Et il y a toujours eu entre les deux euh, notamment sur le premier film, une espèce de, de bataille qui était presque une bataille mmh. d'ego et de propriété sur euh, qu -ce qu à va... qui est le film à, à, ouais. le film, ouais. euh, à tel point qu'on euh, peut voir, d'ailleurs tu parles des, des documentaires qui ont été faits sur la série c'est le nom de Bob Shea, il revient hyper régulièrement. Il ouais, 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 y, ouais, y a très peu de films, voilà ouais. sur tous les films. Il joue même dans un film dont on ne oui, ah, <rire> parle pas. On va en parler du côté méta. vous <rire> <on rire> <on rire> savez tous de qui qu'il s'agit déjà.
4: C'est même assez rare, je trouve, un, un producteur comme ça. Enfin, je connais assez peu de producteurs où je peux citer leur nom comme ça directement. Et Bob Chey, uh -huh. pourtant c'est un je Ah euh, je
1: ben je Einstein, je... non Oui,
4: la star du. On va en parler. Mais Bob Chev, justement, c'est un peu ce truc où c'est un des rares producteurs dont j'ai entendu parler vraiment ultra impliqué sur la saga. Mais il y a eu l'histoire du premier où effectivement on savait pas si ça allait être un <rire> succès. Où il y a eu mm -hmm. un petit conflit d'égo sur le tournage, mais que par la suite, on a l'impression plutôt que c'est plutôt bonne ambiance à ce niveau-là. Enfin, vraiment, producteur impliqué artistiquement dans le projet, quoi.
3: Ben, je crois qu'il a vraiment un intérêt à ce que le film se, se, se fasse et mmh. fonctionne aussi bien que possible.
4: Il avait pris un gros risque, je crois, à l'époque en plus. Il jouait tout. Je disais,
3: si, si ça marche pas, New Line, c'est fini. fini quoi. Quoi. New ouais, Line, ouais. c'est fini. Donc il y avait vraiment de gros enjeux qui, qui pesaient sur le film. Euh, et, et je pense qu'il y, y a vraiment une, quelque chose qui se produit autour du film, qui est effectivement de l'ordre de ces petits miracles, qui fait qu'il euh, y a quelque chose qui imprime automatiquement le spectateur quand il le voit. Presque au-delà peut-être des qualités réelles du film, qui sont là. Hein. Je, veux dire, le, mmh. le, 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 je pense que le premier reste un hein, des... Euh, euh, des oui, sommets de la série hum, en la matière. Euh, que... je, je pense d'ailleurs qu'en même temps, la plupart des films ont quand même des choses à défendre beaucoup plus qu'un Vendredi 13, par exemple. Il y a toujours totalement. des choses à dire sur sur chaque Freddy d'une manière générale. Euh, mais celui, ceci dit, pour, euh, on, le, le, le film en lui-même a, euh, a vraiment des images qui sont super fortes. Il euh, mm -hmm. y a une image que j'adore aussi, dont tu, tu parlais, Vladimir, qui est celle du, du moment où tu as Freddy qui a l'air de vouloir sortir du mur mm -hmm. au-dessus de Nancy quand elle Exactement, dort. Exactement. Et Dieu sait que je ouais. pense que ça va inspirer Peter Jackson sur ouais, The Frighteners, fond, carrément. Euh, qui va directement s'en Et mm -hmm. le film est, est, est plein de ce genre d'images, ou aussi évidemment cette image super euh, freudienne au possible où tu as le gant, qui sort de la baignoire ah, entre ouais. les jambes de Nancy. Ça, du, pour moi, c'est
4: vraiment du pur génie. Du ouais, pur là, génie d'avoir pensé à ça. Quoi. Mais 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 y un... y qui y sont d'ailleurs. Oui,
1: vas-y. Il y a aussi ce, ce truc, parce qu'il y, y a le slasher, on est habitué vendredi 13, Halloween, etc. Ce sont des personnages qui n'ont aucune expression. Là, on a mm -hmm. aussi cette nouveauté où le méchant. La... Hyper
0: expressif. Si on parle mm -hmm. du
1: casting après ou autre, mais ce gars qui va rester Robert Englund sur tous les Freddy, ou presque. Sauf un. Mm -hmm. Sauf un <rire> euh, il a une gueule, on peut dire gueule. Hein. Ouais. Euh, il, il, a, il, il a ce, ce jeu d'acteur incroyable qui fait que moi, il me fait beaucoup plus flipper ouais. qu'un qu Jason ou qu'un Robert. Il est parfait.
3: Mais, mais c'est sûr que c'est bien que tu amènes ce, ce truc-là parce que qu'il euh, y, y a quelque chose qui se passe avec le casting justement là-dessus. Enfin, quand, quand, quand on a présenté Scream, c'est quelque chose sur lequel on peut insister. Je pense que Craven a vraiment, ça tarte quand même vraiment au portrait de cette, je, de, de cette jeunesse américaine en fait, il, il, il soigne malgré tout son casting, il veut qu'on puisse y croire et donc encore une fois, euh, il y a une empathie qui se crée avec eux, c'est pas juste de lâcher Akkadon non plus mmh. euh, et lorsqu'il lorsqu aborde le personnage de Nancy euh, apparemment c'est la fille de West Craven qui lui a dit euh, « je veux plus euh, d'une héroïne qui court, qui tombe, mmh. qui se casse la gueule et qui se fait massacrer ». Et donc ça a amené effectivement à, à, à faire d'une une Final Girl beaucoup plus combative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle prend les devant, elle prépare sa défense, elle va même jusqu'à oui. préparer des pièges. elle était pas mal oui, est hein, en défense. mais, G bon. Gemini, mais elle, était, elle était malgré tout sur la fuite, alors que là, oui, on a un personnage oui, qui, même qui agresse le personnage. Oui, elle, elle décide de s'en fait prendre fait à Freddy et je vais te ramener ». Et on je l'avais regardé pour donc
0: avec ma compagne pour, pour préparer cette émission et à chaque fois dans la séquence du premier Freddy je dis ah là on arrive dans Seul à la maison euh, dans euh, Homelone mais ouais. <rire> c'est la séquence Homelone en fait que oui, parce qu'elle prépare cette pièce c'est exactement ça en fait elle fait des boum je t'attrape j'aime bien ouais, dire,
3: euh, là, là mais pour revenir sur Robert Englund effectivement un, à la base souvent quand tu prends des personnages comme ça euh, comme ils sont masqués ou déguisés tu dis que tu t'as pas besoin d'un acteur donc tu prends ça. plutôt un cascadeur mmh. exactement. Et, et là ils vont effectivement passer un casting au
1: départ c'est pas lui qui était prévu
4: du tout un personnage comme ça Wes Craven parce que Robert Englund est peut-être un peu plus rigolard, un peu plus actif ouais. là où il imaginait, d'ailleurs peut-être on en reparlera peut-être après dans les <rire> origines de Freddy. Ouais. parce que là on s'est s'éparpille mm -hmm. beaucoup ouais. c'est qu'à la base il, euh, Wes Craven imaginait plutôt un personnage assez âgé, barbu ouais. euh, pour plusieurs raisons euh, ben c'est en voyant Robert Englund jouer qu'il s'est dit ah mais euh, écoute ça, ça, finalement bah, ton, ton jeu me plaît beaucoup, beaucoup donc il était pris un, bah, assez vite euh,
1: il était quand même jeune en fait au ah, final ouais, 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 par non, rapport non. À, à, à Robert
4: Englund à... était non seulement jeune mais en plus à
3: l'époque il avait une véritable popularité grâce à la série TV mmh. TV, TV TV V <rire> justement TVV mmh. la série TVV où il incarnait un personnage positif qui était Willy qui était le gentil extraterrestre nous à l'époque on le connaissait pour ça moi quand j'ai appris qu'il était un personnage de film d'horreur j'avais presque l'impression que c'était déloyal après, ouais. euh... quand, quand tu <rire> sais qu'après
4: il a, il a c'est un de ses acteurs qui a été prisonnier de son rôle hein. on ne ouais, l'a ouais. plus rappelé que pour des petits mm -hmm. caméos dans les films d'horreur pas très bien branlés. Ouais. Euh, il, il a aussi réalisé un film d'ailleurs c'est important oui, à dire mais, oui.
3: et il a, mais en même temps il a toujours joué de ce statut là et Robert Englund je pense a vraiment pris Abra bras-le-corps, le personnage mmh. de Freddy, et Dieu sait qu'il l'a interprété, euh, mais presque jusqu'à sa, sa propre caricature, en fait. Euh, on sent qu'il a joué à un moment donné le jeu du, du croque-mitaine populaire, après l'avoir incarné dans le premier film, le deuxième et le troisième, je veux dire, de manière très, euh, très premier degré, en mmh. fait. Dans le premier, Freddy, euh, alors oui, il balance quelques bons mots, mais c'est avant tout, euh, c'est un danger. Mais après, sa popularité grandissant, il va de plus en plus devenir euh, un croque-mitaine euh, un peu marrant, euh, que tout le monde connaît mmh. et euh, dont on, on aimerait bien montrer à des gosses aussi. D'ailleurs, moi, je trouve que
4: c'est un, un, un de ces films où, même en le découvrant, avec le recul, même en en découvert gamin, bon, je savais forcément que voilà, Freddy tuait dans les rêves, etc., et à quoi il ressemblait. c'est un de ces films où je me dis. J'adorais le découvrir comme en 84, sans rien savoir, et voir ce personnage arriver d'un coup, euh, qui, bah, qui sort de sa main de la baignoire, ou des choses comme mm -hmm. ça, je me dis, qu'est-ce que ça devait être en 84, quand on n'avait aucune idée de qui c'était ou quoi, ça. et comme, bah, comme pour Jason, quand on a parlé sur dans 13, c'est un authentique personnage de cinéma, il n'y a pas de, de, de Freddy qui existait dans la littérature ou quoi avant, mm -hmm. euh, et donc, donc le personnage est peut-être un des personnages les plus connus de l'histoire du cinéma, je pense même ma mère, qui n'est pas du tout dans les films d'horreur, connaissait euh, Freddy, etc. Et euh, c'est fou de voir la place qu'il a pris, quoi, et mm -hmm. euh, pour, et par rapport au, au monde du slasher, tant qu'on en parlait tantôt, euh, tu disais bah, par rapport aux personnages qui sont peut-être beaucoup plus attachants. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment euh, frappé en revoyant les films pour le podcast. C'est fou, même dans les films que j'aime moins, bah, tous les, les personnages sont vraiment beaucoup plus développés, ont beaucoup plus d'attrait pour le spectateur que dans mm -hmm. un Vendredi 13 ou Halloween. Ou même, tu disais, je, Caro, Jemini Curtis, euh, bon, qui reste une icône, et, etc., mais qui reste quand même à, à, à un stade... Retourne-toi, Private
2: vraiment... <rire> joke mais... <rire>
4: Mais, euh, mais non, mais ça c'est assez flagrant dans Freddy, de temps ouais. que dans le monde du stasher, bah, finalement il arrive quand même assez tard après les uh -huh. autres. Bah, on ouais, a une bon, Psychose en 60, euh, Black Christmas en 70, euh, 74, hein, 74, Christmas. 74. Oui, oui. Halloween en 78, puis. Euh, euh, vendredi 13 en 80 ou 81, je ne sais plus. 80, hein, donc euh, en 84, 80, ouais. en 84. 80 et Jason qui arrive en 80. Bah, ça, voilà. donc en 84, on doit déjà être quoi au 4e vendredi 13, a priori. Mm -hmm. C'est vrai, euh, on vraiment... avait dit, Lors c'était apparemment. Voilà, donc là où les Freddy, un... bon, on en parlera après, mais c'est grosso modo 10 ans, en fait, la, la saga de base. Euh, mais donc c'est assez euh, particulier, effectivement, je trouve que ça, tout le monde dit que c'est un slasher, parce que oui, c'est le, le mec qui tue avec des, des couteaux, des, 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 des jeunes adolescentes, etc mais euh, ça en sort tellement puis euh, là le, le fantastique est, un, est mis directement dans l'univers là où ça. avant il y a toujours un moment dans, dans Halloween dans Anthony 13 ou que ça part
1: un peu en sucette quoi ouais c'est ça où il faut là, assumé, dans l'espace ou que sais-je
4: mais... <rire> non les prochaines ça, mais... <rire> euh... <rire> mais non ça, ça a vraiment sa particularité dès le début
1: est-ce qu'on passe qu'un au film 2 Sinon on ne va pas en sortir tu crois euh, tu
4: euh, alors oui,
0: de... on est... oui effectivement <rire> effectivement on va peut-être faire ça mais, euh... mais On peut
1: continuer à parler de thématiques mais euh, en mais passant alors, par tous les films peut-être vais... Oui c'est ça
0: et alors je vais peut-être juste rebondir parce qu'effectivement je trouve que Freddy c'est un personnage c'est comme tu le dis, il hein, y a un côté iconique hein, derrière ce personnage-là et je me demande aussi si c'est pas parce que euh, bah déjà comme on l'a dit il est immédiatement identifiable ça oui mais surtout il a été énormément cité j'ai l'impression dans la culture populaire par d'autres choses euh, mmh. Moi il y a surtout un truc là qui me vient en tête parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, c'est dans Rick et Morty, il y a un épisode spécial oui. <rire> qui parodie à la fois Inception et à la fois Freddy, parce qu'en fait, quand ils arrivent ouais. tout en bas des, 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 moules, des strates moules, de rêve, oui. en fait, ils sont bloqués dans le monde de Freddy. Sauf que voilà, c'est pas exactement le même Freddy, mais <rire> c est c est, si vous vrai. connaissez pas, si, pour les deux du fond qui connaissent pas, s'il vous plaît, allez regarder, vous verrez ouais. J'ai un fan ouais, ouais, de pas. Rick et Morty à la maison oui. qui
1: me montre ça, <rire> et celui-là, je je dis, ah oui, ça. Euh, ça est oui, est il cool. est bien.
4: <rire> Peut-être deux petites anecdotes sur le premier avant de passer aux deux. Juste, enfin, euh, une qu'on qu dit très très peu souvent. Est-ce que vous avez vu le film Dreamscape par hasard sorti en 84 aussi C'est un film de SF avec Dennis Quaid et l'épouse de Spielberg, j'ai oublié son nom show et que ça a été un film en fait justement quand voilà quand, quand il a proposé son scénario euh, Wes Craven donc on a dit effectivement ouais mais les rêves ça va faire peur à personne et en fait surtout c'est parce qu'on savait qu'il y avait un film, bah, d'ailleurs je crois qu'il est produit aussi par la New Line si je me trompe pas,
2: pas
4: mais qui a du coup été un, 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 vraiment le, le point final pour dire en fait ton film se fera pas parce qu'il y a déjà un film sur les rêves mais en tout cas regardez Dreamscape si vous avez l'occasion ouais. parce qu'il ah, est ah, vachement non, cool ouais. ah non, écoutez, et la, la dernière c'est par rapport au, c'est vraiment la plus, la plus connue par rapport à Robert Englund tant qu'on parlait de lui c'est qu'en fait euh, avant d'aller faire le casting pour euh, Freddy il avait été faire un petit Casting pour un film qui s'appelle Star Wars, vous connaissez. <rire> et en fait, donc il est revenu, ça n'a pas été pour faire le rôle dans certains Han Solo. Mais donc il est revenu chez lui et il dira à son colocataire Ouais, mais tu devrais aller faire le, le rôle de Luke Skywalker parce que son, bah, son colocataire, c'est Marc Hamill et donc, c'est Marc qui oh a été, a été euh, grâce à lui faire mm -hmm. l'audition pour le Skywalker. Je savais pas du tout ah. cette histoire. Merci, Freddy. Oh,
3: quand on parle des origines, je pense qu'à un moment Fout on parlera pas. un peu moins. Mais je savais est, pas du tout, moi, Kruger est un nom qui revient chez Kraven, notamment. Enfin, il était oui, déjà présent dans la dernière maison sous la gauche, sur, sur la gauche. L'agresseur, mm -hmm. le, le, le ouais. violeur s'appelle Krug. Mm. Et en fait, apparemment, Freddy Kruger était vra... le, le nom réel d'une personne dans qui bougeait. Wes Kraven quand il quand était gamin. Non. Apparemment, Kraven a la dure Oh là là. N'oublie pas le mal qu'on lui a fait. Oh là là. Et comment on va bientôt passer à la suite? ce qui va se passer dans les autres films euh... Donc dans Freddy 2 on dans... peut dire oui, voilà, oui, oui, Freddy la... 2 en fait Freddy 2 <rire> Freddy va, 2. va, va, la va la partir revanche. sur une idée va essayer de réinventer les choses ce qui n'est pas plus mal à, à mon sens mais le, le terrain en fait de Freddy n'est pas spécialement bien délimité au niveau fantastique dans le premier c'est à dire qu'on a un concept qui est là mais d'ailleurs ça va se sentir dans le, à la fin du film qui, qui sera, il y aura neuf fins à la fin du, du neuf fins tournées je pense
0: du premier oui, Freddy et c'est là qu'on voit le, qui, qui traîne des casseroles le film parce qu'il n'a pas mmh. beaucoup de budget oui, Genre, <rire> tout, <rire> tout à fait et
3: en fait je pense que non seulement ça vient conflit entre Craven et Bob Shea qui voulait finir le film de manière différente, mais je pense aussi que la fin, euh, le, le setup fantastique étant pas bien, forcément bien défini, euh, on ne sait pas non plus vraiment comment en finir avec Freddy et ce sera quelque chose de récurrent dans chaque film
4: Donc, euh, dans, mais celui-là je trouve que particulièrement ça fait vraiment tâche sur le film que je trouve quasiment oui. parfait sauf la toute fin Bon, la Tout mort de Freddy fait. qui est un peu mm -hmm. et la toute fin qui et effectivement il bah, y a eu 9 la, la, tournées, la mort euh... de Freddy
3: ce qui est assez marrant je trouve qu'il y a presque une similitude avec la, la manière dont Stephen King va gérer le personnage de Gripsou le clown dans ah, ça oui, C'est-à-dire, j'ai toujours oui. vu une espèce de correspondance entre Gripsou qui en même temps Prend la forme de tes pires, de ce qui te fait peur, donc souvent la forme d'un cauchemar, et le fait que pour l'affronter, tu vas utiliser les ressources de ta propre imagination
4: pour, euh, pour contrer, pour ouais. contrer ah la peur Peut-être qu'en 84 c'était un truc où, euh, oui, maintenant, maintenant aujourd'hui, c'est un cliché de faire, oui, en mm -hmm. fait, si je ne te fais pas attention à toi, tu n'existes pas. Mais ouais, ouais, à ouais. l'époque, c'était quelque chose d'un peu plus. Enfin, il y a de... certains Harry ouais, Potter ouais.
1: qui reprend ça aussi pour ouais. Mal. Ouais, <rire> mais tu,
4: tu vas prendre ta peur, après euh, Star Wars en parlait aussi,
3: tu en, en, mm -hmm. en parleras là-dessus. Et quand ils vont faire le 2, il va y avoir un concept d'ailleurs que Craven va rejeter, c'est notamment l'idée, cette fois-ci, que Freddy veut pouvoir revenir revenir dans la réalité. La fameuse vrai. scène de
1: la piscine mais quand même une énorme mmh. contre par ça. rapport à ça. Ouais, ou euh, ça. Freddy, ouais. Personne ne dort il est quand ouais. même là. Quoi.
3: Donc voilà, c'est justement ça. C'est-à-dire que le, le pitch du 2, c'est donc on a un jeune héros qui s'appelle Jesse qui emménage avec sa famille dans la maison de Nancy. Cinq ans après. Cinq ans après, qui était, était l'héroïne du premier film. Elle a déménagé, elle a été internée sa, sa mère est morte et tout ça. Donc ils reviennent. <rire> et la Jesse joie. commence <rire> à faire des cauchemars où il revoit donc Freddy et tout ça, mais Freddy veut utiliser le corps de Jesse pour tuer dans le monde réel et venir en fait, dans le monde réel, s'extirper du cauchemar et arriver dans le monde réel, ce qui ne va pas plaire du tout à Wes Craven comme concept, il va dire ça je n'y touche pas euh, et, euh, et la réalisation va arriver à Jack Shoulder ça. Et on a failli ouais, perdre
1: Robert Englen parce qu'au départ, il ne voulait pas le faire, le, truc, le salaire n'était pas assez haut et il ne voulait pas lâcher. Et finalement, on a dit Ok, okay on va te payer plus cher, il est revenu. Mm -hmm. On a failli euh, le perdre sur le deux... Enfin, je dis on, je ne pas pote, hein, mais <rire> on a failli euh, perdre cet acteur euh, fou. Enfin, c'est bizarre avec le soleil, je ne vois plus toutes tes ah expressions. Oui, c est... C est pas ah bizarre. oui, c'est passé <rire> sur toi maintenant. Oui, euh, ça oui. y est, <rire> <rire> je ne fais plus rien. Mais
2: euh... Et alors,
0: donc, la particularité de cette revanche de Freddy, c'est la revanche de Freddy en 1985. Donc à, à nouveau, là, on est sur un, un rythme de production qu'on ah ah bah, qu connaît ça un peu. Va être quasiment un, 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 ça. Un, un par an, quasiment. Ouais, quasiment. Un, un, un par an, tous les deux ans. Donc comme on avait pu dire, c'est là aussi qu'on ne va pas pouvoir s'en empêcher de faire des petits liens avec vendredi 13, mais on est à peu près dans le même genre de, de logique de production, hein, en tout cas pour les films. Euh, alors la revanche de Freddy, ça ne reprend pas du tout donc des membres du casting original, si ce n'est bah, évidemment Robert Englund comme tu l'as dit. Et alors, le truc qui me me plaît beaucoup moi avec ce, ce deuxième volet c'est qu'il y a un sous-texte homo il y a un, un sous-texte mot <rire> sous qui est fort fort présent comme oui, ça oui, fort oui, prégnant euh, avec mes potes on aime bien dire que c'est du crypto gay oui, ah, voilà, oui, oui, du, du crypto-gay. Euh, je crois que tu m'en avais déjà parlé euh, en off il y, y a longtemps. Je crois qu'on avait évoqué des films comme Top Gun ou Commando. Et il y avait aussi bah, alors ce, voilà, ce Freddy, Freddy 2. Ouais.
1: <rire> mais apparemment, de ce que j'ai lu, le scénariste aurait mis sous-texte, mais que le réel ne s'en rendait pas alors, vraiment compte euh, au euh, départ. Quoi.
4: Il l'a renié pendant des années. En ça, fait, hein. Le scénariste, c'est un peu avant les années 2010, qu'il a finalement avoué que euh, Freddy était pour lui en fait, une, 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 une métaphore de l'homosexualité de Jesse dans le film. Euh
1: parce
2: que,
3: ouais.
4: c est, c est, en fait, tout le
3: film est bourré de symboles comme ça. Déjà, le, le personnage mm. principal, on lui a dit... Pourtant, là, c'est le réalisateur qui lui a donné cette consigne, c'est tu vas être un, un Scream Queen version mm. garçon. Oui, mais c'est ça C'est peut-être même le seul encore aujourd'hui. Oui, hein, ouais, oui dire. tout à fait. Donc, à il est, voilà, il hurle tout le temps. Euh, il est, euh, euh, mais par contre, le, effectivement, enfin, le, la question du contexte mort, Enfin, c'est marrant de se dire qu'il y ait pu avoir un doute là-dessus quand tu revois le film avec cet éclairage-là. Enfin, Au-delà du fait, effectivement, que tu as des dialogues du genre euh, Jesse qui dit « Je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entrer en moi. Euh, » Euh, et tout ça. Ça ne marche pas trop avec ça, les filles. Voilà, euh, ça, ça, est, euh, <rire> il, est, il est constamment torse nu, couvert de sueur. Avec euh, son pote là, qui font des, des pompes dans la des plousse, pompes, <rire> euh, ils, se, ils se baissent leur futal quand
4: ils se battent ouais. et euh, et il dans, dans, dans la
3: poussière. Gym. Et il y a ce fameux prof. prof je, je laisse de parler gym. du prof de gym, euh, euh, Vlad.
4: Bah, que, alors, que, je ne sais plus par contre si c'est dans un cauchemar ou dans la réalité, mais en gros, Jesse se retrouve finalement. Il, a, il a quelques soucis avec son prof de gym qui, qui n'arrive pas à le blairer, mais qu'il se retrouve finalement. À, dans une espèce de boîte euh, oui, bah, dans un rêve dans, son ah, dans un rêve ouais, ouais. Dans, un, dans une boîte gay, euh, plutôt typée cuir euh, et il croise son prof de gym du coup bah, habillé en, en, en tenue on que je vous laisse un peu imaginer un peu à la enfin bah, mais bon vous voyez ce que je veux dire <rire> euh, pour finir bah, le prof bah, il dit t'as rien à faire là donc on va, tu vas aller faire des tours du terrain, terrain ouais. du terrain du terrain de la salle de, de gym de l'école pendant pendant deux heures pendant la nuit euh, pour finalement une scène de meurtre euh, que je ne sais pas comment décrire à vrai dire. Bah écoute, il lui fouette les fesses avec un il lui fouette les fesses avec un truc. Oui, lui... oui. voilà, un un, avec un, un truc assez fou. Donc il y a déjà euh, Jesse effectivement qui doit prendre sa
3: douche après tout ça, mais c'est pas présenté comme un cauchemar hein, tout ça. C'est vraiment. Ça que moi j'avais trouve... un doute. Non que... non, ah, il ah, se oui. retrouve dans une espèce de crise de somnambulisme une oui, finale, dans ça, une oui, boîte. C'est chaque fois il est un à côté de Dans une boîte SM comme ça où il croise son prof qui est en cuir. Il est techniquement en train de dormir. Il y a une scène assez effectivement incroyable. Je ne sais même. En fait c'est toujours marrant de se dire mais comment est-ce que tu penses une scène pareille et comment tu l'as traduis avec toute une équipe à un moment donné mm -hmm. puisque tu as, as le prof euh, pendant que Jessie prend sa douche euh, qui prépare son prochain sévice enfin je sais pas ce qui se passe puis il se fait euh, attacher par des cordes à sauter qui le traînent jusque dans les douches il est soulevé par les cordes à sauter donc il se retrouve dans une position euh, comme ça très prédisposée à se faire fesser et ça. puis il y a tous ses vêtements qui, qui, qui sont arrachés donc il se retrouve cul à l'air il y a des serviettes qui se mettent à voler dans les douches pour <rire> les fouetter les fesses et puis il y a Jessie qui regarde tout ça tout nu euh, avec euh, le, le gant de Freddy qui voilà, a d'un seul est coup ça. à spawner sur sa main voilà euh, il sort et puis euh, bah, en fait il y, y a la il y a, a Jesse qui garde ça, puis tu as toute la buée du à l'eau chaude qui arrive, et puis il y a Freddy qui sort comme ça, sa silhouette, qui vient donner juste deux coups hein, dans le dos du prof, c'est mm -hmm. assez sobre. Et puis euh, Jesse qui se réveille, et là il a le gant de Freddy euh, mm -hmm. sur la main, et il hurle, ce qu'il fait souvent dans fait. le film. Oui. Euh, lui, il hurle beaucoup. Il
4: oui. le fait très bien. Hein. Mais ouais. je ne ouais. connais pas Jack Schulder, hein, mais bon, lui, lui ne serait pas à l'origine en tout cas de, de sa scénariste. De... Ouais, scénariste, scénariste, scénariste. Alors même en filmant ça, tu te dis, mais dans le oui. montage et tout, c'est. C'est vraiment évident. Ouais. Quoi. Oui, il y a vraiment ça, un ça, truc. Ah non, je ne savais
1: pas ce que je faisais. Enfin, un oui, peu... ça,
4: ça, ça paraîtrait. Simples. Ils savaient bien qu'ils faisaient un truc un peu plus. Ils avaient, voulaient un peu érotiser Freddy. Ça, je pense qu'ils étaient totalement conscient Par contre, qu'il y avait ce sous-texte-là. Non. Et puis bah, il y a la fameuse scène après. Euh de la chambre, dont on parlera peut-être après, je ne sais pas, mais...
3: Oui, bah oui, on parlera ah. de, tout, de tout après. De ouais, de mais euh... bah, alors allons-y. Mais ouais, allons alors allons-y, parce que sinon... Euh, on en fait, en la, mais, pas, mais hein, cette, fameuse, bon. cette fameuse <rire> scène de la chambre, quand je parlais d'une scène qui m'avait terrorisé petit, euh, c'est peut-être une des premières scènes d'horreur que j'ai vues, parce qu'à l'époque, je ne cherchais pas à voir ça. Et en fait, il y avait des extraits du film qui avaient été diffusés sur la une, enfin, sur ce qui était la, la RTB ouais, à l'époque, okay. euh, dans l'émission de Téléfocant. Et la scène en question, c'était celle où il y a Jessie, justement, qui à un moment donné panique, parce qu'il sait que Freddy peut sortir de lui à tout moment et essayer de tuer les gens quand les gens dorment autour de lui. Et il va chez son meilleur pote. Il rentre dans la chambre de son meilleur pote, comme. Ils j sont dit, pas euh... vraiment potes, c'est peu oui, On sait un jamais s'ils sont potes ou pas, mais... on <rire> sait pas. On sait pas trop ce qui se passe, quoi. C'est un peu comme Johnny Depp qui va voir sa copine, quoi. Ouais, ben ouais, voilà, Jessie ouais. qui va voir son copain. Et il lui dit euh, surveille-moi, euh, faut pas que je m'endorme. Enfin, euh, si, voilà, faut, faut que tu fasses gaffe. Et alors, ils sont évidemment le, le pote s'endort et euh, Jessie se réveille en ayant mal au ventre et tout le truc. Et, euh, euh, et en fait, c'est Freddy qui est en train d'émerger de lui avant, 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 avant son, son massacre final. Ouais littéralement et donc on a Jesse qui se de douleur et c'était cet extrait là que j'avais vu à 10 ans Jesse qui se oh. de douleur le, la peau de son ans, bras qui commence à se déchirer les, les griffes qui commencent à sortir il se met à hurler et il y a l'œil de Freddy au fond de sa gorge mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oui. qui est en train de cligner oh, oui. et euh, la suite de la scène dans le film mais que j'avais pas vu, on voit effectivement le, la tête de Freddy qui se dessine ouais. hors et de son bras. et qui voilà, ouais. déchire Jessie, littéralement il déchire Jesse littéralement ça reste une et scène
0: ouais. que je trouve Super Et super Merci belle, pourquoi bien. Parce que ça, c'est un truc... Est-ce qu'on a vraiment... Euh, ouais, Oui, si, je l'avais un petit peu mentionné, mais en fait, je trouve que c'est un truc qui habite tous les films. Mais Vraiment, tous les films, c'est une direction artistique qui est tout Incroyable. le temps au top. Mm -hmm. Tout le temps au top. Tu as tout le temps des effets spéciaux. Malgré en fait, le changement d'équipe, ouais. en fait, c'est ça qui est assez,
1: assez fou, c'est qu'ils ont gardé quand même cette, cette qualité des effets spéciaux. Ouais. Et je trouve qu'à chaque
0: ouais. fois, des effets spéciaux, ce qu'ils arrivent à nous montrer à l'écran, mm. c'est toujours des trucs qui qui colle bien à l'idée d'un cauchemar uh -huh. je ouais, trouve ouais, tout à fait. Avec, avec des ouais. idées de forme euh, c est, c est euh, cette récurrence de la chaudière et de la fournaise
3: de ouais. qui apparaît dans tous les films même, euh... même
4: dans, les, dans les pires enfin les moins bons Freddy il euh, y a toujours quelque chose au moins, même tu dis mais ils ont quand même essayé quelque chose euh, qui n'a qui qui a pas été fait enfin pas été fait avant qui a, qui, a, qui a pas été fait dans un autre film du même type en tout cas niveau film d'horreur niveau station ouais. et tout et le, même le 2 alors moi je trouve le 2 je ne trouve pas que c'est un bon Freddy je trouve pas que c'est un très bon film. En le, en fait, en le revoyant euh, récemment, j'étais un peu déçu parce que c'est un film dont j'avais un, plutôt un bon souvenir. Et j'étais, mm -hmm. ah oui, en fait, il est vraiment un peu un peu balbutiant maintenant. Et je trouve qu'il est, est, est génial à analyser, notamment cette scène-là où c'est bah, littéralement un coming out. Hein, mm -hmm. Freddy qui sort ouais, du ouais. corps. Oui, oui. oui. D'ailleurs, c'est intéressant, il n'a pas son gant, je crois, que les, les, les Ça griffes qui directement des doigts, il me semble, dans celui-là. Le celui gant est fusionné avec sa main, oui, ouais, ouais, tout, tout à fait. Euh... Mais oui, le 2, c'est vraiment un film un peu bizarre, un peu bâtard dans la saga, parce que il, il... enfin, on va le voir après, mais. Il, oui, il s'inscrit après le premier, mais il ne, il ne fait pas suite après aux autres, quoi. Oui, c'est oui. vraiment oui, c'est euh, un, un one shot, hein, celui-là, oui, complètement, il a, il parce que oui, euh, tous les personnages détachés.
3: Euh, oui, oui, après, moi, je l'aime encore parce que c'est celui, je trouve, qui a une déjà parce que c'est celui où Freddy a encore une aura
4: de mystère pour moi. Mmh. Bah, euh, il a très peu de temps d'écran dans le premier, je crois oui. qu'il a 7 minutes dans celui-là. Hein, il oui. a encore
3: tout une aura... Je crois que c'est pas encore devenu le boogeyman et donc il est pas encore aussi exposé qu'on le verra par la suite. Mais moi, ça reste un film pour lequel, déjà effectivement, son contexte est particulier. C'est aussi le seul qui reprend jamais le thème principal de Freddy à aucun moment. Celui vrai. qui est créé par, est vrai, euh, est par Charles Bernstein dans film. Qui est le films. compagnon
4: de Heather Langenkamp, Voilà, euh, ouais. euh, c'est ouais. voilà. euh, bah, le
3: seul film qui ne reprend jamais le thème, le thème des Griffes de la Nuit. La musique est composée par Christopher Young, qui est un compositeur que j'adore, mais elle n'a rien à voir avec celle des, de, des films, du film qui précède et celle des films qui vont venir après. Oui, ah. c'est
1: vrai. Mais vous parlez du fait que le deux, la fille qui sait super bien rebondir, mais qui le dit, donc ça, ça passe à côté. Le 2, on se dit bah, bah, mais par contre, le 3.
2: Ah, oui. ah c'est le mon 3, préféré Mais là, bah là ah. en fait, on
0: suit le fil conducteur de Wes Craven, qui, oui, oui. je ne sais pas si tu l'avais dit, mais qui, en fait, n'a participé qu'à trois films oui. sur les oui. sept premiers. Euh, le voilà, nombre, ouais. sept, euh... Et le 3,
1: il est de nouveau là.
0: Et le 3, il est de nouveau là.
1: Quel film ah,
0: ah, je, je, là, je... je vais
3: vous laisser un peu en parler. Ah oui, parce que euh, c'est pas celui que je préfère. Le pitch ah, voilà.
0: bah, Au scénario, alors euh, le pitch, c'est quoi Le pitch, c'est qu'il y a des enfants qui sont en hôpital psychiatrique. Ils sont en hôpital psychiatrique. Pourquoi Parce qu'ils ils font des rêves et qu'ils ne veulent pas dormir. Et dans cet hôpital psychiatrique, une jeune psychologue arrive et qui sait C'est Nancy. C'est Nancy. Nancy du premier volet qui sait tout à fait, en fait ce qui est en train de se passer. Et euh, de fil en aiguille, va chercher en fait, à aider ces jeunes, euh, va commencer à lier une relation d'amitié avec le, le psychologue en chef de l'hôpital et à essayer de lui faire comprendre qu'en fait, les rêves, c'est réel. Et surtout, va, commencer à, va finalement découvrir qu'en fait, ces jeunes qui sont tous regroupés dans un hôpital dans un psychiatrique sont en fait les survivants, les derniers survivants euh, des derniers enfants de M Street, en fait. Tout et simplement.
1: on a surtout une qui est quand même... Patricia arquette ah oui, sublime, exactement. magnifique, Sten. merveilleuse, euh, mais qui est médium. Je ne sais pas si on utilise ce euh, terme
4: dans le film. C'est pas médium, mais en on, fait, ils on, en fait, ont tous des pouvoirs. Ils, vont alors en fait, ils peuvent manipuler leurs rêves. Oui, alors ça. exactement. Sont, alors en
0: fait, le, le titre du film, c'est donc Les griffes du cauchemar en français, sauf que je pense que le sous-titre du film en anglais, c'est The Sleep Warriors. The Dream, Dream Warriors. The Dream Warriors oui, oui. Ça. Et Dream mais Warriors. Elle est en mise plus en avant en termes de...
1: pouvoirs. ce pas pouvoir, c'est de particularité. C'est ça
0: que j'allais dire, c'est que chaque dormeur... Ah, On ça... finit par découvrir une particularité chez cette dormeuse. parce qu'elle, qu en
1: fait. elle est mise dès le départ. Oui. Euh... C'est ça.
3: En fait, où... elle, est, elle, est la, elle est la seule à avoir le pouvoir d'attirer les autres dans ses rêves. Mais voilà, c'est de voilà, ça. De les C'est ça,
1: c'est ça. Et moi, c'est celui qui m'a fait le plus peur. La scène de marionnette.
0: Ah oui. Euh, oui. Où, parce que t'as mal. Je, où le personnage mal. Moi, mal est tenu par ses tendons comme ça. Oui. Dans...
1: Ah non, mais cette scène, moi, ça m'a traumatisé, ouais. vraiment. Moi,
0: elle me fait vraiment mal. Franchement, là, j'y repense, je te jure, je me gratte les bras
1: mais j'ai vu aussi le, le making comme tous le making mm -hmm. of de celui-là et toute la scène de Freddy en forme de beat là mm -hmm. mais oui en fait au départ il ne voulait pas du tout que ça ait je peux dire beat non oui, oui, bien sûr, oui. euh, bah,
4: tu euh... de toute <rire> façon donc un, un, tu... un petit, un, un petit
3: contexte pour la scène quand même donc on a le personnage oui. de Patricia Arquette qui fait un cauchemar en fait elle voit un gigantesque Freddy qui jaillit bah, avec une forme de serpent mais gigantesque et qui essaie de l'avaler mais c'est vrai que la tête de, 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 de Freddy sur le corps de gigantesque serpent ça, ça couleur chair
0: exactement et mais euh...
3: je,
1: je voyais dans le docu qu'en fait au départ il voulaient faire un serpent, ils se sont rendus compte que ça ressemblait plus à un sexe masculin, donc ils ont essayé de faire un peu un truc, ils se sont dit bah, soit on fait quelque chose, soit on enlève la scène. Ils se sont dit, mais si on enlève la scène c'est un peu dommage. Donc, ils ont essayé de faire un genre de slime comme ça dessus, mais c'est.
4: Un dernier moment en plus. C'est quand même
1: pas hyper hyper convaincant. Tu vois quand même très très fort un sexe masculin. Quoi. Mmh. Euh, mais,
4: bon, mais en fait, La, ce la, la, grave, eh. la nuance, c'est qu'ils voulaient effectivement en fait, qu'il y ait, qu y ait en fait, cet aspect un peu phallique dans le personnage. De toute façon, tu peux pas faire autrement avec un élan comme ouais, ça. Que... Mais sans que ce soit mais trop obvious. Euh, mais y a parce que peut-être vrai... pour recontextualiser le film, il est réalisé par Chuck Russell. Et Chuck Russell il est quand même un, un, venir. un réalisateur. Je le laisse peut-être en parler. Ouais. Non, non, vas-y. Vas ah, ce qui est un réalisateur bah, qui est. C'est pas le, plus grand, le réalisateur le plus connu du monde, mais qui a quand même signé euh, The Blob. The Mask, Exactement. Euh, Exactement. The, The Blob, Blob, le remake de 88, hein, pas celui ouais. avec Steve McQueen. De euh, et du coup, on est dans un, un, un film matière, qui peut être un peu. Il ouais. y a de quoi faire. Et il est écrit aussi par Frank Darabon en partie, par Wes Craven, qui revient dans, dans la vrai. saga, et qui produit aussi le film. D'ailleurs, on est quand même dans un film où on sent que. Bah, ok, bon, bah, le 2 a mieux marché que le premier, euh, mais. Pas euh, de manière non plus dithyrambique, là où en fait le troisième, on est quand même sur un budget qui est de 4 millions, là où le premier était 1,8 million, donc on a quand même doublé le budget si on compare avec, avec vendredi 13 par exemple, où vendredi 13 c'est vraiment presque une saga qui s'auto-finance à chaque fois, vu qu'on n'est pas dans un truc qui rembourse, qui, 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 qui gagne à fond, et là on se dit le troisième, bah, ça va être un, un, beaucoup plus un événement et euh, mm -hmm. d'où le fait qu'il y a vraiment un niveau d'effets bah, spéciaux comme tu as dit y a, y a, y a, ils appellent Kevin Feige je crois, euh, Kevin Feige, Feige je ne sais plus son nom c est, c est plus moi le, le mec qui a fait des effets spéciaux sur Terminator ce qui n'est pas rien pas mal et euh, mais donc tout ce que je voulais dire avec Chuck notamment bah, c'est un réalisateur si vous avez vu donc, ses films c'est un, un personnage un peu foufou et qui voulait justement ce côté phallique dans le serpent sauf que <rire> même pour lui de ce qu'ils ont dit euh, c'est que le, vraiment, le, le serpent était beaucoup trop euh, oui, beaucoup trop, ça. vraiment l'idée
1: était là mais il voulait pas le que, que soit tellement juste non non mais c'est ça c'est que je ne voulais pas dire qu'il ne voulait pas du tout que ça ait cette forme mais ils il voulait pas que ce soit aussi, aussi fort en fait et puis ils se sont dit Ouh, là c'est peut-être un peu limite, est-ce que ça va mmh. passer ou quoi mais bon voilà, tout le monde le voit, hein, c'est pas,
3: pas vraiment... <rire> ouais, pour, pour moi, quand je l'ai vu la première fois, je trouve que c'est vraiment celui qui, qui, par contre, prend une orientation beaucoup plus euh, horror pop. Ah bon, ouais. euh, C'est-à-dire que magnifique. très vite, voilà dans les couleurs, et puis le visage de Freddy est dévoilé très très vite, en full ouais. light, ce qui arrivait quasiment jamais dans les films précédents, et c'est aussi celui où ils vont utiliser le potentiel des rêves, euh, mais de manière de plus en plus euh, euh, presque grand guignolesque, mm -hmm. j'ai envie de dire, avec un Freddy qui devient très métamorphe, euh, ouais. qui prend la... Bah, notamment qui s'intègre à une télévision, là dans, tout une, tout scène, dans une scène assez célèbre. Il euh, y a le fait aussi qu'il y avait un plan qui a été coupé quand il... Quand il y a une infirmière notamment qui intervient dans le rêve dans Des Jeunes et en fait il y avait un plan qu qui, a, qui a beaucoup circulé à l'époque où on voyait une femme seins nue avec la tête de Freddy donc ah Freddy oui, commence vraiment à devenir euh, très métamorphe le petit
4: Vladimir de 12-13 ans s'en appelle c'est
2: très et, années 80 aussi la scène avec
1: la fille qui essaie de, de se battre contre ses addictions à la drogue et tout oui. ça, cette scène as dans un décor en carton de, mm -hmm. du club de Dorothée années 80 mm -hmm. ouais. un peu... même, même
3: le, la forme qu'ils prennent quand ils viennent des guerriers des rêves
4: c'est toujours quelque chose qui m'a sorti. En fait, Mais ça, film. Ça, a, ça a mal vieilli, en ouais. fait, je trouve. Euh, c'est vrai en que même ça fait 80 ouais. Celui qui fait se transforme en magicien, c'est vraiment voilà, Exactement, ça ça celui-là qu'on pense, tout ouais, de suite. Ouais, ouais. Hein. Vraiment, c est... C est... Et en même temps, j'adore le Et puis le...
1: même
3: la fameuse addict avec sa crête, comme ça, qui devient un peu punk. Pour l'anecdote, il y a un roman de Graham Masterton qui est sorti en 86, donc un an avant, qui s'appelait Les Guerriers de la Nuit. Donc Masterton, qui n'a pas forcément la popularité dans Stephen King, qui était très connu à l'époque, il avait notamment écrit un film qui s'appelait Le Manitou, dont on a tiré une adaptation avec Tony Curtis dans les années 70, et c'est un auteur écossais, et dans Les Guerriers de la nuit, on a des créatures qui attaquent pendant vos cauchemars, et il y a un groupe de jeunes qui découvrent qu'une fois qu'ils sont plongés dans le cauchemar, ils peuvent développer un pouvoir qui leur permet d'affronter ces créatures. Et il y a toujours une, une petite suspicion, ça n'a jamais vire au procès ou quoi que ce soit, mais Graham Masterton disait, mais dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas lu mon roman pour s'inspirer de ces fameux guerriers qui affrontent Freddy à un mm -hmm. donné en découvrant un pouvoir qui leur appartient, qui leur est spécifique et qui peuvent leur permettre de vaincre, de vaincre l'ennemi Merci. Mais
4: euh, Tout à fait. par rapport à ce que je reviens, à rebondir un peu ce, ce que tu disais pendant le. Qu'on parlait du 2, Vincent, tu disais par rapport à ouais, tous les, les trouvailles qui étaient faites en termes de visuel, etc. En fait, moi je trouve qu'en les revoyant, je me dis, ah, en fait, c'est vrai, c'est vraiment parti du 3 que ça arrive parce qu'en fait, dans le premier et le deuxième, c'est plus. Des, des, un élément bah, genre dans le 2 on a Jessie où sa langue va devenir euh, très longue mm -hmm. ou dans le dans le premier il y a le, le téléphone mm -hmm. quand Nancy est au téléphone et là vraiment on est dans une mise en scène complète niveau du rêve vraiment on va créer un espace tout concret, un décor, tout un décor mm -hmm. pour le, le meurtre de, de, du somnambule qui est peut-être un des plus beaux de la saga oh. euh, mm. bon. j'ai eu un frisson ah, non non mais c'est clair <rire> Euh, et vraiment, est aussi, bah, d'ailleurs, ça parce que c'est pas tellement le cas dans les autres, mine de rien, c'est que là on est vraiment dans un truc où Freddy va s'attaquer euh, par rapport aux peurs de chaque personnage spécifiquement, notamment dans, la, dans les, les combats contre les Dream Warriors à la fin. Oui,
1: c'est beaucoup plus, plus assumé. En après, fait, ils voilà.
4: Je trouve que ça, on en parlera quand on arrivera au 4, euh, mais c'est beaucoup plus. Euh, Enfin, on il commence. Peut aller il commence. Je le crois qu'il qu hein. y avait encore un truc à dire sur le 3, <rire> mais j'ai mis Mais il y a oublié. cette
0: idée qu'en fait, il, il, t'as l'impression qu'il est plus dans la tête des jeunes, beaucoup plus à partir du 3 que dans les deux premiers, où ouais, il, il dit ça. En fait, je te connais, je sais ce qui te fait peur, et c'est là-dessus que je travaille. Ouais, ouais. Je vais ça, appuyer là où les, ça fait dans mal. Dans les ouais. deux
1: premiers, c'était plus. Je euh, vais te tuer simplement.
0: C'est plutôt random, effectivement. Mais c'est
3: celui aussi qui commence vraiment à installer le Freddy comme personnage grand-guignolesque. Même quand on parle de ses origines, on dit C'est pas juste, non seulement il est déjà. Il tue des gamins, c'est déjà suffisant, mais en plus, c'est le film. De 100 psychopathes. Une nonne qui a été violée par 100 ouais, psychopathes exactement. parce qu'on l'avait enfermée au début des vacances. Il faut ça. quand même le faire. Hein. Enfermer une nonne avec 100 psychopathes avant de partir en vacances. Et alors, et alors ils le
0: définissent comme étant le fils de 100 psychopathes, oui. qui est déjà oui, une euh, très mauvaise façon de comprendre de... la biologie. Oui.
1: Et une très oui. mauvaise façon de commencer la vie aussi.
4: exactement peut-être oui. deux choses à placer aussi sur le 3, c'est que bah, vous parliez de la maman de Freddy qui a été abusée sexuellement, qui a donné naissance à Freddy. C'est que du coup on a quand même l'apparition aussi d'Amanda Kruger, qui est donc oui. la maman de Freddy, qui est une, une nonne qui va s'adresser à un des, des médecins de, de l'asile. Oui. Mm -hmm. Euh, et qui Elle est un peu fantomatique, comme ça, on ne sait jamais si mmh. elle est vraiment là. Un peu funky, hein. Ouais, c'est ça. C'est oui. un peu bon, c'est un peu Batman. Elle arrive, elle disparaît. Euh, <rire> bon, ça, je ne sais pas si s'il si avait vu venir à l'époque. Bon bref. Euh, mais euh, donc, et on se rend compte qu'à la fin, en fait, cette nonne, c'est donc c'était une espèce de fantôme, de manifestation de, 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 la, de la mère de Freddy. De la mère de Freddy. Ouais. Euh, Et peut-être un dernier euh, élément que j'ai en voyant le 3 qui m'avait marqué, c'est en fait moi je dans le premier il y avait bah, la scène moi, où il, où Freddy euh, essaie de, de franchir le mur là, au tout début la, la première. Mmh ou qui sort de la main de la baignoire et tout. Mmh, mmh. Je trouve qu'on retrouve un peu ça dans le 3, moi un truc qui me faisait très très peur, c'est ce côté de... En fait, Freddy, il, il essaye vraiment de rentrer dans notre réalité. En fait, c'est cette idée qu'en fait, tous les, les murs sont pliables, tout les, toute mmh. la matière mmh. en fait oui. essaie de, 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 de revenir mmh. vers nous. Et c'est quelque chose, moi, qui me faisait très peur dans le premier, qu'on retrouve encore un peu dans celui-là. Et pour moi, c'est ce qui me fait un, un peu triste dans la saga Freddy, même si mmh. par le 6, euh, il y en a aucun que j'aime vraiment pas, mais qu'on perd vraiment ce côté de vraiment, Freddy qui, qui essaie de rentrer dans la réalité, ou vraiment quelque chose que notamment dans le premier, je me dis mais waouh, wow, dans, le, dans le cadre euh, t'as toujours l'impression qu'il est quelque part et comme tu mmh. disais d'ailleurs Christophe, on en mmh. parlait l'autre jour c'est, il y a toujours, on ne sent jamais vraiment la transition rêve-réalité c'est ouais, euh, une, rêve euh...
0: ouais. une des règles des films hein, c'est une
3: règle que Craven voulait c'était qu'on sente pas le passage euh, du, du, du réel au rêve en fait. c'est vrai que ça s'est maintenu ça
1: fonctionne et très, très très bien dans la scène d'hypnose avec les billes, là. Oui, ça hum,
0: fonctionne extrêmement bien dans cette scène et ça je vais dire c'est peut-être un des seuls éléments qui est parfaitement respecté même jusque dans le remake pour le coup, euh, ouais. où systématiquement, il y a... Ouais. Euh, Sauf la piscine,
3: dans le remake, ouais. on en parlera. Euh, ah, euh, ok, ouais. très bien, très bien. Ou <rire> alors, les
4: transitions sont puissamment... Pas... Dans le 3, il y a justement un truc où on a le personnage de Kirsten, donc Patricia Arquette qui est dans un, dans un divan qui à un moment juste se lève, et donc il y a une, y a une hum. espèce de mise en scène où on t'indique le truc, mais pas des... Enfin, on, en parlera, on parlera parlera ouais. allons-y la prochaine fois on fait Alors, un épisode du Popcorn juste, Club juste pas ah oui, film hein, c'est que... ça, ça bon on a encore un peu on de va temps, avoir va. un peu de moins voilà. de choses
0: au fur et à mesure c'est ça oui. et en fait justement une petite réflexion que je voulais faire par rapport à cette fin de 3 c'est que en fait je suis pas forcément complètement d'accord avec le fait que on n'explique pas toujours comment on arrive à le vaincre parce qu'en fait j'allais le dire c'est celui qui le mieux a... construit en la matière il voilà. est mieux construit en la matière parce que là on arrive en fait à, à bien expliquer oui, que vrai. en fait il faut enterrer Freddy si on enterre les restes de Freddy Freddy ne sait plus faire de mal donc là il y a une règle on dit si on la respecte c'est bon et c'est bon donc là je me dis je suis prêt à croire par contre il y a un truc qu'on explique, j'ai l'impression quasiment jamais dans les Freddy, c'est comment il revient. Ça, on explique jamais, jamais. C'est juste Freddy est là, ferme est... ta gueule. On est dans les années 80, on n'a pas besoin de s'embarrasser si du reste. Si on arrive dans les années 80 et qu'on passe au 4 du coup, parce que, effectivement,
3: oui. je n'ai jamais quatre. compris le 4ème en cauchemar la matière. C'est-à-dire oui il est encore un peu présent. Le cauchemar de Freddy Roger, par exemple. René Arlene, Vladimir parlait de René je sais qu'il a des choses à dire, non Ah, moi, j'ai des choses à dire. J'ai quelques trucs à dire. Vincent des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les survivants du film précédent qui sont encore là. Il euh, y a un changement de casting parce que Patricia Arquette mais, ne, ne revient loin, pas. Il y a Larry
0: Fishburne, d'ailleurs, on n'avait pas dit. Dans oui, il le... y a Larry Fishburne dans le troisième <rire> oui, film, dire, il ne ouais. revient pas. Euh, et et le euh...
1: scénariste est proposé par Robert Englund aussi parce qu'il a, il a ouais. bossé avec lui sur le, le film qu'il a réalisé et qui s'appelle... Avec des coups de téléphone, un, euh, mais je ne sais plus. La ligne, la ligne du diable, du diable ça, ouais. Et c'est lui qui propose ce scénariste.
3: Oui, scénariste qui a une idée géniale pour citer Freddy, c'est un chien qui pisse des flammes oui. sur le, le, <rire> ouais, le, sur le squelette de Freddy
4: dans un cauchemar et Freddy revient. C'est horrible là, parce que dans, dans la, Jason, hein, la, si la fin plus du plus 3, il y a une
2: séquence. Ah, un c'est peu...
4: ça l'explication oui, oui, peu... je, si le ah, oui, oui, je ne sais pas c'est Mais comprends pas. Je bah. vois pas mal de gens qui crachent sur la fin du 3 parce que bah, le, le, Freddy, Freddy, le, le, le corps squelettique de Freddy se bat avec le John Saxon, le père de. C'est une très belle scène en ce C'est une scène un peu Harry Ozone-esque même si beaucoup de gens disent oui mais c'est déjà vieilli à l'époque non moi je suis quelqu'un toujours ah, la route belle, ouais. et qu'en fait dans le cas tu dis mais qu'est-ce qui se passe au début ben, euh, <rire> juste un chien qui vient pisser sur le sur le sol là où il était et... des boules qui explosent parce que Lynn, il aime bien ce qui explose mm. c'est vrai Donc. et, et
0: d'ailleurs euh, Rainier bon voilà on peut le préciser maintenant je crois que c'est le bon moment c'est aussi le réalisateur de Die Hard 2. oui,
4: oui, Donc oui voilà
1: Vincent <rire> enfin, on a déjà en parlé à explosion, sérieux, tu sais de explosions <rire> et de
4: Cliffhanger <rire> et peur bleue aussi et peur et de Lee le pirate qui coule un studio et ok
1: il a fait plein de films.
3: Oui, oui c'est ça. Mais mais euh... Il n'est pas spécialement fin le bonhomme. Non, non. Il Par pas contre, je pas trouve fin, que la photo mais... est très jolie non ah, oui. dans ce quatrième film.
4: Voilà. Mais ah, film. Mais le, ah, le, à la base Bob Shay, justement Enfin, c'était le quatrième, c'est le premier qui a eu des, des soucis de, de vraiment à la pré-production, en fait, en termes de scène. Je crois qu'il y a eu une grève de scénaristes ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça ne le scénario n'aboutissait pas. Et ils ont vraiment pris euh, René Ahrline qui s'était présenté un peu euh, comme ça. Alors, selon Bob c'est pas ce qu'il faisait un m 95 et qu'il avait l'air d'une bonne carrure. Fait, bon, bah voilà, on va le prendre pour ça. Euh, mais ça a été vraiment une vraie bataille entre eux une vraie bataille d'ego pour le coup à ce mmh. niveau là
1: mais c'est un film qui pour moi enfin, c'est celui j'ai revu récemment mais qui m'a le moins marqué en fait le 4 et surtout le, le fait que même, même personnage, mais comédienne différente, moi à chaque fois ça me casse quoi. Quand mm -hmm. c'est un, un personnage qui est repris, mmh. mais que c'est quelqu'un d'autre qui le joue, j'ai énormément Surtout de mal De toute façon,
0: elle euh, euh, hein. oui, 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 ne reste pas longtemps. Non, elle ne reste pas
1: longtemps, mais j'arrive pas à rentrer dedans mais en fait. Tu vois comment,
3: en plus, je trouve qu'il y a une rupture. Même... C'est pas une comédienne qui dégage du tout la même chose que Patricia ah, Arquette, je ouais, trouve. Elle je ce rien. qui fait qu'au moment où <rire> le personnage meurt, on oh, désolé pour le spoiler, mais en fait, t'as pas d'accroche émotionnelle, je trouve.
4: C'est dommage parce que vraiment, les trois survivants de Freddy. Oui, Nancy meurt à la fin de Freddy 3, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vu qu'on vous spoil tout. Dans le début de Freddy 4, il y a les trois survivants du 3 qui meurent au bout d'une demi-heure, je crois. Au ça final, va hyper vite, euh... quoi. Ouais, Et qu'on a, on a un nouveau personnage qui, qui a introduit uh -huh. sans qu'on sache vraiment que ça va être le personnage principal, qui est le personnage d'Alice Johnson, qui arrive uh -huh. un peu... Moins qu'un personnage que j'aime plutôt bien, mais uh -huh. qui, comparé à ceux du 3, vraiment, ça ne fait pas ouais. le figure. Qui euh, qu va du... ça, je... Et là, je trouve qu'on revient,
1: ouais. revient au slasher euh, type Vendredi 13, ouais, où tu ouais. n'a rien à foutre de ce qui, de ce ouais, qui arrive au personnage, <rire> en fait. C'est ça qui me dérange un peu dans celui-là, celui où j'ai de moins d'accroche... Le 6, c'est un autre sujet, mais c'est un peu différent. Là, tu as plus vraiment envie de la pêcher avec Freddy. Mais dans le 4, as... Pff,
3: non, tu t'en as, as... fous en, fou, en truc, fait. Ouais. Pourtant, ça va être le plus gros succès. Ça va être le, le, ouais, le, le, fou, vraiment hein. le truc qui va propulser euh, la figure. C'est mon Freddy, côté underground. Euh... Dans, euh, <rire> dans, 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 dans vraiment le, le, le top de la pop culture. Et c'est le moment en même temps où si... Je c'est plus ou moins la période où la série TV se met en place aussi euh, c'est euh, après le 3 en fait Alors Alors ça ouais, je vais vous la la laisser fois. en parler parce que je ne sais absolument euh, ouais, ouais, pas ouais. ce qu'est <rire> ce, ce truc étrange l'arrivée de la série TV, donc les cauchemars de Freddy qui fera 44 épisodes et qui durera 2 ans et le passage vraiment très pop du, de l'épisode 4 je pense que ça montre à quel point Freddy en fait est vraiment rentré à ce moment là dans la culture populaire et il faut que ça puisse plaire à un maximum de personnes je crois
4: Mais ouais. le, le, le 3 déjà en fait avait, avait cartonné vraiment c'est le ouais. premier Freddy qui avait, bah, c'est ce qu'ils espéraient d'Eric le 3 qui a vraiment dépassé toutes les, toutes les attentes ce qui fait qu'en fait le 4 on passe quand même un budget très millions, quoi, donc presque 10 millions en plus que celui d'avant, ouais, ouais. ce qui est euh, ouais. jamais vu dans la saga, et donc qui, qui marchera encore mieux, je crois que ça reste, à part le remake, le, le, même, en ajusté, non, même en dollars ajustés, c'est pas celui qui, qui a fait le plus d'argent, mais dans la saga de base, c'est celui qui a le ouais, mieux ouais, marché. Tout à fait. Mais euh, moi, le 4, j'aime quand même bien, je trouve qu'il y a un côté un peu John Hughes dedans, un peu uh, uh -huh. pas aussi fin, évidemment, hein, mais un peu un côté uh, Ferris Bueller, euh, Breakfast Club.
1: Alice au Pays des Merveilles.
4: Eh, non, <rire> là, là. <rire> mais euh, je trouve que le 4, c'est vraiment celui, par contre, qui a la, la mort de Freddy la plus satisfaisante. Je ne sais pas si vous êtes. Je ne me souviens plus. Moi. Attends, Alors, comment il meurt dans le une... Alors, euh, ce qui se passe en fait, c'est parce qu'on parlait du personnage d'Alice, euh, Kirsten, donc la, la survivante du 3, en mourant, donne son pouvoir à Alice de ramener des gens oui, oui, oui. dans son dans ses rêves. Oui, ça, oui. Et donc, ça se finit dans une espèce de cathédrale parce qu'on oui, en parlera peut-être à partir du uh -huh. 7. Mais donc, Freddy, c'est aussi une espèce de métaphore du diable, etc. Avec le feu, tu disais. Il y bah, ah, ah oui, ça, oui, c'est. Je souviens très bien. Effectivement, ça devient très présent à la fin oui, du 3 déjà. Ils ont verser de l'eau bénite pour le conjurer vraiment comme un démon en fait. Mais c'est vrai. Tout à fait et euh, mais donc en fait je n'ai bon, pas trop compris comment il le tue en gros elle lui montre son reflet dans un miroir donc je ne sais pas enfin Dorian Gray euh, il se bon. fait il se fait déchirer et par les âmes qui le vraiment ouais, des, ça, ça, des ouais. bras qui sortent de son corps et en fait je trouve que ben il y a un peu un côté où on se dirait ben le 4 on dirait qu va qu'il ouais. ouais. je trouve qu'on dirait vraiment qu'il est mort là, pour et là, vous, en fait voilà. tout à l'heure quand il je parlais
0: d'esthétique hein. liée au cauchemar je trouvais que cette mort de Freddy en fait c'est ça qui m'avait fait qui m'avait amené cette réflexion de me dire oui, quand on était dans cette cathédrale les la façon dont il mourait dont c'était un entrelac de chair à un certain on ne savait plus mmh. où il commençait, oui, et où il oui. terminait. Je trouvais que ça, lié à une esthétique de cauchemar, ça fonctionnait super bien. Mmh. Oui, tout à fait. Mais on sent
3: déjà que Freddy est plus rigolard et tout mmh. le truc. J'ai l'impression, quand ils font le cinquième, ils, ils ont envie de refaire quelque chose d'un peu plus euh, âpre.
0: Et alors le cinquième le ah. euh, Non, c'est l'enfant. Attends, je pense que Vlad est frustré
3: d'avoir encore
4: un truc à dire sur bah le, simple, le Simplement, je trouve qu'il y a quand même cette continuité aussi avec le 3, malgré tout, euh, mais de, de, de vouloir mettre en scène des, des séquences de rêve ultra particulières. Il y a la ouais. femme qui se transforme en cafard. Vous uh -huh. tu disais aussi bah, le côté rigolard de Freddy. Pour moi, l'image qu'on a de Freddy, elle vient vraiment de celui-là. Ouais, ouais, c'est vraiment celui-là qui le, le 3, c'est le, brou le brouillon. Et là, on arrive à ça, notamment. La... C'est ce, ce pas négatif ce que je dis.
3: Celui-là est la série, en fait. Quand tu vois la oui, série est qui est qui saute, j'ai revu l'épisode pilote de la série qui montre comment, comment Freddy meurt en fait. Alors, vous pouvez le voir sur Dailymotion dans une version française absolument infecte. On aime bien a, ça. D'autant qu'il y a un des doubleurs de la classe américaine qui intervient dedans. Oh non Ce qui fait que dès qu'on l'entend, on a l'impression qu'il qu va dire Et comment donc Et comment donc où se dedans. Et en fait, c'est vraiment là que Freddy, comme la série TV est dans je pense, doit constamment cligner l'œil au spectateur pour lui dire Je suis ton boogieman, je vais venir dans tes cauchemars, je vais te faire peur. Dans la série, il fait plein de regards caméra. Et effectivement, on a cette, le, le, le côté Freddy rigolard, qui d'ailleurs va déplaire de plus en plus euh, à des aficionados qui aiment l'horreur qui mmh. fait peur, on va dire. Euh, vraiment, comme tu dis, Vlad s'ancre vraiment à partir de ce moment-là. Et j'ai l'impression que le 5 va essayer de faire euh, revenir autre chose avec Stephen Hopkins à la, derrière la caméra.
2: Ah, C'est un... aussi très important. Sa, ça ambiance,
3: quoi.
2: <rire> oui. je, je
1: voulais quand même dire une dernière chose par rapport... Au... Tu, tu rigoles quand je dis Alice au Pays des Merveilles, mais... Quand même, t'as Dorian Gray, Miroir, fin du ah oui, bah pas elle s'appelle Alice, machin, enfin, je sais, mais moi, justement, ah j'ai cru
2: que tu te
4: moquais de moi, en fait, mais non, <rire> pas, jamais non,
1: non. mais je trouve que, justement, en fait, pour moi, c'est trop, mm -hmm. je, je ne sais pas, c'est ça qui me bloque dans le cadre, c'est que c'est trop, quoi, je...
4: bah, c'est trop, mais je trouve qu'il il, ture, il y, y, a un Miroir, vraie, y a une vraie personnalité, et, elle je trouve, euh... Alice, et puis. Oh, mm -hmm.
1: je sais pas, c'est, l'hommage, l'hommage me dépasse, là, tu vois, c'est mm -hmm. même plus, enfin, c'est, je sais pas, mais bon.
0: Et alors moi j'ai une question à vous poser parce que en fait je me pose vraiment la question euh, à partir de Quel est ton film d'horreur quand... préféré <rire> <rire> À partir de quand finalement dans la caractérisation de Freddy euh, sa surutilisation du mot bitch apparaît <rire>
3: Je crois que c'est quand il commence à dire uh, it's prime time bitch. Ah je crois ah, c'est ce que je me disais aussi. Qui sera d'ailleurs la dans citation la télé, qui hein. sera reprise ouais, euh, voilà. au, au début de Freddy
0: 6 parce ça, que c'est vraiment j'ai l'impression ouais. que c'est une caractéristique ouais. importante du personnage ça il faut ouais. terminer tes phrases ouais. par bitch ouais, c'était avant vrai. Jesse Pinkman hein. <rire> voilà ça c'était euh... et quand voilà. ils font quand ils font Freddy 5 c'est
3: assez marrant quand je mettais parce que c'est plutôt un film que j'aime bien le cinquième et notamment j'aime bien son concept que je trouvais effectivement vraiment vraiment assez fort avec cette idée que donc l'héroïne du, du film précédent euh, tombe enceinte et Freddy qui est un peu enfermé euh, dans la cathédrale mentale de, de, de la fille utilise les cauchemars de l'enfant parce que l'enfant rêve perpétuellement utilise son fœtus pour retrouver de la force et revenir mmh. je crois que du coup il y a un effort de construction pour le retour de Freddy dans celui-là ouais. par rapport à la fin du quatrième. C'est pas juste. Il, ne il revient vient, pas quoi. juste mmh. comme ça, non. Il y a une raison euh, organique, j'ai presque envie de dire, à son retour. Et autant je trouve que cette idée-là est très chouette. Bizarrement, c'est une des idées qui avait le plus déplaire a posteriori aux producteurs, mmh. dont la productrice Rachel Talalay, qui ouais. était présente de tous les films et qui reviendra sur Freddy 6 pour le réaliser. Ouais, tellement elle a été. Euh... Ah, c'est mal. <rire> et elle, elle, elle a, elle a pas peur de dire. Euh, ça m'a d'ailleurs surpris cette espèce de franchise de dire. Euh, le, 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 le cinquième, c'était probablement la pire idée qu'on ait, qu ait pu avoir pour un Freddy. Et en même temps, son explication tient la route. Elle dit parce que la thématique d'une fille de 18 ans qui, qui tombe enceinte, c'est soit trop proche d'une spectatrice qui vivrait cette situation-là forcément de manière un peu négative, ou ouais. euh, c'est trop éloigné. Euh, pour qu'il y ait une identification ouais. avec le personnage. Et je trouve que l'explication tient la route. Mais Donc, ça, Tout à l'heure, je disais qu'on
1: avait envie de baffer la fille du, celle du, celle du 5 dont je parlais. Hein. Je me suis oh trompée, non mais, mais euh... j'ai envie, envie de la baffer. Je, je... La, la, la mère, elle m'insupporte. Alice, du coup,
4: toujours. Mais c'est toujours la même actrice. Mais
1: je ah ne sais pas si c'est l'actrice ou le personnage, ah j'ai vraiment un problème. Je sais pas. Je le trouve particulièrement laid, visuellement, celui-là, par rapport aux autres que je trouve. Ah, ah, ça, je
4: suis vraiment étonné. pas pourquoi. Je, je pense une... à peu près le contraire. Hein. Ouais, bah pareil, oui, alors une... que moi, le 5 c'est un, c'est justement que j'ai réévalué en les revoyant maintenant parce que c'est vraiment moi le, pre le premier. Je me rappelle quand je l'avais vu où je m'étais dit oh, vraiment, je n'aimais pas, j'aimais pas. Mais je l'ai vu là, je l'ai vu gamin. En fait, en le revoyant, bon, je trouve toujours que c'est peut-être un de ceux qui se tient le moins. Si vraiment on veut si essayer de suivre l'histoire, etc. Mais en termes de mise en scène et d'image, je trouve que c'est un des plus poussés. En fait, vraiment à plein de niveaux. Il y a plein d'influences. Il y a vraiment niveau mise en scène. Euh... Je dis pas que c'est mal fait, non, hein. non, non, je, je dis sûr. bêtement
1: subjectivement que c'est celui qui visuellement me plaît le moins. Et... Mais
4: je trouve qu'on n'est on est pas au niveau de West Craven qui avec peu de choses arrive à, vraiment à avoir des super idées de plans. Là on est vraiment dans quelque chose qui bouge beaucoup au niveau de la caméra, mm -hmm. etc. Même dans les, les créations de plans, il y a des, des inspirations qui viennent des bon très, très oui, explicites, sûr, hein, ouais. des trucs ouais, comme ouais. ça. Mais euh, ouais, moi c'est pas un film à l'envoyant, même toujours maintenant. Bon, c'est pas celui que j'enverrai le plus souvent, mais niveau de l'imagerie, il bah, y a un style bah, très gothique. Volontaire. Oui, mais je crois que
1: c'est me... ouais. vraiment hyper subjectif. C'est cette bon, imagerie truc, qui me plaît ouais. le moins. Le quoi.
4: truc avec le
0: motard, c'est bien dans le sein. Oui, c'est ça. Est ouais. ça, ouais. ça ouais. Le... Le, du, le
3: du motard est vraiment, est vraiment très chouette. Je trouve ouais, glauque. Je sais pas comment. C'est vraiment Il est, il est Je crois qu'il un... un... mmh. revient à quelque chose de beaucoup plus gros glauque. Et je crois que c'est lié effectivement à cette thématique. C'est jamais trop agréable de parler d'une histoire de fœtus qui est. Exactement. Je pense qu'effectivement, ça peut l'impression qu'il
0: y a des limites à pas dépasser. Même dans le cinéma d'horreur, et là, on flirte avec imagerie
3: un peu, un, peu, un peu humide, un peu, un peu fétale comme ça, ils en travaillent beaucoup. Moi, j'ai pas mal aimé ce travail visuel ouais. là-dessus. Oui, clip. ça m'étonne pas. Oui, Stephen euh,
0: a réalisé Predator 2.
3: Il réalisera P Predator ouais, 2, P après. 2
4: après... Après, après pardon. Il, et
0: après. il sera un
3: des créateurs de la série 24h chrono qui euh, ah ouais. réalisera le pilote. C'est ah Predator 2 qui est
4: génial, d'ailleurs. C'est un très bon Predator. Tout à fait. C'est largement le meilleur après
3: le euh... premier.
1: J'ai découvert le premier il n'y a pas si longtemps. Je ne l'avais jamais vu. C'est Mirko qui me Tout le monde aura compris que comment notre podcast et que c'est mon amoureux mais il m'a montré <rire> Predator 2 il y a genre euh, 4 ans mm -hmm. euh, Predator 1 pardon je l'avais jamais vu il y, a, il y a des trucs comme ça auxquels tu, tu passes à côté et j'ai kiffé Predator ouais, et le 2, encore plus j'avoue.
4: <rire> <rire> et le deux qui donc est réalisé par ce bon vieux Stephen. Stephen Hain, donc euh... réalisateur
0: de l'Enfant du cauchemar. Et voilà.
4: c'est vraiment lui, hein, je crois qui a mis cette. Je, alors je ne sais, je suis pas certain, mais je crois qu'il était concept designer avant un peu comme James Cameron mm -hmm. du coup, et que oui, du coup c'est vraiment lui qui a mis cette imagerie sur le film. Et oui, celui euh, qui a. Mis...
3: Oui oui tout à fait, mais je pense. <rire> mais je est... dis pas,
4: je dis pas que c'est toujours plaisant. Hein. Moi j'aime pas tout, mais je, je, mais c'est presque un. C'est en fait Ah mais c'est magnifiquement
3: bien fait. Il y a quelque chose qui effectivement au niveau de l'histoire prend pas spécialement Mmh. Euh, mais on retrouve de nouveau, par contre, le retour, il bah, y a Amanda Kruger qui revient. Il, il commence à faire des parallèles entre justement le fait qu'il y ait un fœtus. Bah, on, on revient un peu plus sur les origines de Freddy, notamment sur le calvaire qui a traversé sa mère. Mmh. C'est celui qui monte le viol, oui. Euh, oui, on en l'occurrence. Oui, scène super agréable à regarder. Ah, oui, oui c'est ça. C est, c est effectivement, tu as tout quelque chose qui est... C'est jamais très agréable d'arriver sur cette thématique-là. On est parfois... Euh, voilà, dès que tu mets du viol ou des trucs que tu t'attends, mmh. dès que tu commences à le montrer ou tu prends ouais. le... Euh, C'est un des films où on voit Robert Englund à visage découvert, d'ailleurs. Il joue un des C'est un psychopathe, des pères, en fait. C'est le père. Un des psychopathes. Quoi, voilà, euh. La scène est complètement grotesque, mais je trouve qu'elle fonctionne parce qu'elle est justement complètement outrée. C'est là où le côté gothique fonctionne pour moi là-dedans. Ça, c'est totalement. Voilà, hein, tu voudrais montrer ça de manière réaliste, tu te dirais Attends, il est en train d'oublier la nonne. T'as les, les deux abrutis, ils vont ouais, partir ils font... en vacances. Bah, c'est bon, il n'y a plus se, personne. Tu ouais. la nonne qui a été faire pipi ou je sais pas quoi. Tu vois, euh, ils sortent, non, c'est ouais, bon, on ferme fait, fait la bon. clé. Hein, non, de non
0: de mais tu n'as pas besoin de compter jusqu'à 100, ils sont 100.
3: Allez, on ferme. Et on se barre, et on les laisse là pendant deux semaines. Je sais pas, c'est quand même un peu particulier comme manière de jeu. <rire> oui.
2: Mais
4: d'ailleurs c'est le Freddy qui a le moins bien marché hein, de toute la saga, ah. donc ça ça va pas louper. Même pas Freddy 6. Non, le Freddy 6 a coûté... On passe au 6 ou... bah, On passe au 6. Mais le, le 6 a été produit par Freddy... Rachel Lalalé qui vient... Qui vient lalalais, lal... Et la, elle
1: l'a réalisé ici.
4: Tu ouais. voilà. <rire> ouais. euh, qui l'a réalisé, donc comme tu dis, qui ne voulait pas bosser sur le 5, mais qui est donc impliqué dans la production depuis les tout premiers. Qui avait souvent un petit pied dans le scénario aussi. mais euh, elle a été voilà.
1: assistante de prod, prod, assistante de prod exécutive, puis productrice. Euh, elle, a, elle a fait plein, plein de, petits, mm -hmm. de petits Et elle, de elle petits fait petits encore postes, carrière hein.
3: dans la télévision pour le moment. Elle a mm -hmm. réalisé un des meilleurs épisodes de Doctor Who. Ah bon Ok. Euh, eh ben voilà. Evan euh, voilà. elle s'est rattrapée euh, <rire> largement. Du ouais. coup, comme tu avais déjà dit. On a bien fait de vous
4: inviter. <rire> <rire> comme tu avais dit ah. sur le, 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 le podcast sur Randon 13, en fait, il y a toutes ces sagas des années 70-80 qui arrivent à un point où bon. On sent que c'est en train de s'essouffler, bah voilà. Mm -hmm. Donc là, on va vous dire, c'est le dernier opus. Donc comme tu avais dit aussi, mm -hmm. ils vont tous mentir parce qu'il y aura toujours un truc qui y va y arriver toujours, après. Il y a toujours un petit truc. Mais donc là, là, c'est déjà directement euh... annoncé dans le titre, comme il bah, y avait Jason en Enfer. Là, c'est euh, Freddy's End, Final ouais. Nightmares. On est en enfer. Le cauchemar. Donc on, est en ça, 91, hein. donc on est ouais, en 91.
2: Bah voilà. Alors, John mais,
0: mais voilà, il y a John Doe exactement. Donc de quoi, de quoi ça parle encore le film
3: Allez, qui Personne ne l'a pas revu. Le truc, c'est que moi, mais...
4: je l'ai voulu avoir revu il y a 3-4 jours, j'ai déjà oublié une grosse partie, <rire> mais bon grosso modo, alors c'est un donc John Doe, un, un jeune. Un, un jeune fond, John ouais, Doe, c'est
0: le nom qu'on donne à ceux qui
4: n'ont pas d'identité.
1: Ouais, c'est ouais, Monsieur X, quoi. Monsieur euh, X français,
0: bah,
4: ouais. Il ne s'appelle pas John dans le film, justement. Non, mais si, Do, on l'appelle John Doe parce en fait. qu'il a il a perdu la mémoire. Il a amnésique. Ah, vous voyez, comme j'ai bien compris. C'est un
1: nom, John Doe, c'est toujours le nom qu'on donne aux hommes sans nom.
4: Monsieur X, quoi. Mais du coup, voilà, c'est une personne qui commence de nouveau à faire des cauchemars de Freddy. Il est suivie par une psy qui en fait. Tu commences à soupçonner que ce serait peut-être le, le, le fils caché de, de Freddy Krueger. Euh, et ah, pour excellente idée, du coup, on fait oh, ben, on, va, on va aller à Springwood, tu vas aller, un peu, oui, aller voir euh, ce qui se passe là-bas, ça, ça, ça va t'aider. La ville sans enfants. La ville sans enfants. caractérisée enfant. comme ça, la ville sans enfants. Euh, Springwood qui est la ville de, de, de Freddy Krueger à la base. Hein, peut-être ouais. qu'on n'a pas parlé au début, je pense qu'on Oui, a non, parlé. on n'a pas dit, c'est la ville ouais, fictive enfin, ouais, dans coup, laquelle il y a euh... M Street, donc. Euh... Donc c'est vraiment, c'est comme, allez, tapeur des tigres Va dans l'enclos tigre, c'est la même chose. Et donc c'est un film qui, selon Rachel Talalé, je ne me suis pas trompé sur le nom, est très inspiré de Twin Peaks et Carnival of Souls. C'est d'ailleurs cité explicitement dans le film. Twin Peaks En fait, c'est le moment juste d'une scène où un des personnages suit Twin Peaks et que ça se passe dans une fête foraine. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autre rapport à Carnival of Souls ou... Non, oui, c'est un non, peu. Est... Et, et d'ailleurs, il n'y a même quasiment plus de rapport avec les Frédis précédents parce qu'il n'y mmh. a aucun
3: personnage récurrent
4: en la matière, ce qui est mmh. très
3: surprenant. Mmh. Je pense qu'à priori, je pense que dans une première version du scénario, le jeune amnésique était Joshua, donc le fils d'Alice oui. euh, du premier, qui aurait pu, être, ça aurait pu créer une connexion. Mais...
1: Et en fait, ça ne va pas au niveau des dates.
3: Oui, ça, est un... Il oui, 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 est censé
1: avoir 10 ans et donc ça ne marche pas du tout parce qu'on prend un plus grand. Euh... oui, oui. oui. Euh... Faire jouer un enfant dans Freddy, peut-être pas Mais, mais, pas, mais enfin... ça
3: m'a toujours surpris, euh, cette espèce de rupture complète. Alors que les épisodes avaient, malgré tout, à chaque fois un lien un peu... Bon, à part le 2, effectivement, tu en a déjà parlé, mais il y avait quand même la présence de la maison, il y avait quand même on évoquait <rire> Nancy, on ouais, évoquait là, on passe, euh, tout euh... ça. Là, d'un coup, il y a une rupture complète. Freddy, on ne sait pas comment il vient. A... Si non, on, comprend, on comprend un
0: truc, c'est qu'il dit, allez, euh, amène-moi des âmes, en fait. Mm. Oui. Au tout début du film, tu ne comprends pas,
4: le gars... Ça, euh, en fait, il se
0: fait téléporter de Springwood à je ne sais même pas Là, bah, ça donc, commence ouais. dans un
4: avion d'abord où ils font une espèce de référence à la quatrième dimension ouais. l'épisode ouais. du gremlin sur l'avion ouais, ouais, ouais. et après c'est ils se dans une tout. maison exactement il, euh... qui est en train de chuter ouais bah, en fait, ouais. référence au, au... 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 au garou de Londres hein. euh, au... au magicien d'oz, ce n'est pas la même chose euh, <rire> <rire> on voit Fre donc la maison s'envole Freddy sur un balai ouais. <rire> exactement exactement, exactement. Oui, ça ressemble ouais. vraiment pour le coup à la série TV ah trouve, bah on est on n'est pas loin. alors ni moi les 11 millions je comprends pas où ils sont passés. Vraiment. Exactement j'allais
1: dire même dans l'esthétique de cette ville sans enfants enfin, dans, moi, dans la 3 D euh... les gars. Dans non, la 3 D parce que ça c'est <rire> que... un truc.
2: Cette comme...
1: ville vous savez à quoi elle me fait penser à la ville de Passamaquadi dans Peter Elliot, le Dragon. Ah. Pour moi c'est les mêmes habitants quoi c'est vraiment les mêmes <rire> habitants Mais... qu'à Passamaquadi.
3: Ce qui est très bizarre c'est de partir du principe de montrer Springwood parce que c'est pas du tout la même ville que dans les premiers films. Pas du tout n'y a Jamais la même esthétique pas la même ambiance tout le temps de en plus. Mais
1: il y a a pas d'esth. Quoi,
3: vraiment... ouais, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, euh, d'autant qu'il y, y a des... Enfin, je laissais Vlad parler d'une scène
0: incroyable à base, à base de jeux vidéo. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler, mais... <rire> mais ah bah, c tu sais quoi, moi, elle m'a même, même pas vraiment choqué. C est, c est... Mais, ça, moi, ça va encore. Mais je
3: trouve que tout a l'air de partir en, en roue libre, et en fait, en le revoyant, en plus avec cette idée, le film est annoncé. Ce qui est qu de marrant, c'est vraiment à quel point il se positionne comme étant une attraction de, de, de fête foraine. Mm complètement, avec cette idée qu'il est en 3D, c'était le seul Freddy filmé en 3D, mais ou même dans le film, pour aller affronter Freddy dans son univers, on doit mettre des lunettes 3D, on doit mettre un ouais, ouais, mais... et tout le truc, c'est absolument... Incroyable. Enfin, il y, y a quelques ouais.
4: films qui brisent le quatrième mur avec la 3D. Je, je sais pas si vous avez déjà vu Shark Boy et Lava Girl de Robert Rodriguez. <rire> euh, mais il y a aussi ce truc, euh, ouais. mettez 20 lunettes. Ah ouais, ouais. Ouais. <rire> mais
3: là, là, dans le genre, c'est vraiment, euh, ah c'est ouais. vraiment mm -hmm. un truc. Et même les, les premiers plans, les plans ouvertement 3D, ça a vraiment l'impression d'être dans un train fantôme. Mm -hmm. euh, et je trouve que c'est vraiment la, la seule manière que j'ai d'expliquer le film, en tout cas, dans ses choix, dans ses choix principaux, quoi. C'est, euh, peut-être que c'est son côté. C'est un roller costard, voilà. ouais. son côté mm -hmm. peut-être hyper populaire, à un moment donné, a fait qu'on s'est dit qu'il faut faire une espèce de grande attraction pour tout le monde euh, mais c'est vrai que pour le coup, il y a une rupture totale. Même, chance, même par exemple,
0: le, la, toute la séquence de la mise à mort du, du, du garçon qui est sourd, euh, donc avec son appareil. normal, euh, il est sourd, ouais. c'est
1: sa faute aussi. Voilà, ça.
0: Et donc en fait, il y a ah vraiment tout un, tout un jeu, en fait, lié à. Où, où, on attend le moment où il va le tuer et où tu vois qu'il fait traîner les choses dans le but d'essayer d'amener de l'humour, d'amener un petit peu. Y a, le côté rigolard est complètement dedans, tu vois. Ouais. Et je me souviens vraiment, ça pour moi c'est très symptomatique de ce film, la séquence où il prend un grand tableau noir. Il, il commence oui, à l'étendre, oui, oui, oui. à l'étendre, et tu sais qu'il va le griffer, mais t'attends, il te fait attendre comme ça, il l'étend de plus en plus jusqu'au moment où il griffe suffisamment, le gars qui entend tout plus fort parce qu'il a une espèce de, de, de truc organique sur l'oreille qui lui permet de tout bien entendre alors qu'il est sourd, sa tête explose, et voilà, et toi t'as eu ton moment, ton euh, moment Freddy où il a rigolé, t'as vraiment as...
4: quelques plans, tu vois Freddy euh, tout seul, un peu genre... À, à notamment au début ben, le personnage de John lui, lui échappe et en fait on le voit tout seul sur une route John un peu <rire> et bon voilà, ben, ben, voilà. mais <rire> et vraiment on fait des trucs où... mais il fait vraiment pitié c est, c est... Ouais, et même son maquillage je sais pas ouais, ouais. il y a quelque chose vraiment le il est mais tout, déjà le 5 ouais, ouais. moi je mets pas le maquillage de Freddy mais mm -hmm. alors qu'ils avaient testé un nouveau truc et tout mm -hmm. mais vraiment euh... ouais, c'est
3: wow. mais... vraiment enfin, quand... si vous revoyez l'épisode ça euh... a vraiment un lien je trouve avec la série TV quand j'ai ouais. revu l'épisode les... le... donc c'était en réalisé par Toby Hooper donc l'épisode pilote de la série Série TV est réalisée mm. par Toby Hooper. Encore bon, un autre réel ça, euh... ça raconte... important raconte ouais, tout à
0: fait.
4: Mais ça ça raconte l'origine. C'est oui, que tu l'as rencontré. <rire> <rire> je, je vais pipi à côté de lui. Voilà, je le dis au début des podcasts,
3: je le dirai à chaque fois. Voilà. Voilà, là, <rire> donc là, Vladimir a fait pipi à côté de Toby Hooper, mais je ne lui a pas parlé de l'épisode pilote de, du de <rire> de Freddy, étonnamment. Et en fait, bon, l'épisode euh, ra raconte comment Freddy se ferait brûler. C'est très chipouille, mais en même temps, je trouve que Freddy est quand même mieux mis en scène qu'il ne le sera dans l'épisode 6. Mm. Mais bon, on est dans une cétique série TV, euh, mais qui est. A... Je trouve oui, que le 6 rentre complètement vrai. dans la même truc. J'ai vraiment l'impression que c'est presque plus une conclusion à la série TV que, euh, que la conclusion de la, la Il fait très traiter saga... films, quoi. Ah ouais, ouais, il euh... y a vraiment quelque chose. Il y a un manque d'ampleur, quelque chose mal, malgré tout. Et puis, on explique que Freddy a passé un pacte avec des forces pour rentrer les gens dans les cauchemars. Bah, c'est peut-être
4: oui. la, la porte du film, en fait. Hein, c'est au ouais. niveau de la mythologie. c'est ces espèces comme les démons du rêve qu'on ouais, appelle ouais, qui ouais. sont de, de, donc. Euh, moi, c'est marrant, parce que j'avais vu, en fait, vu les bandes annonces à l'époque, et je me suis dit, ouais, le 6, il a l'air bien, je ne l'avais pas encore vu. Est-ce qu'il y avait vraiment une image avec une statue, où on voit des espèces de, de, de grands mm -hmm. serpents, comme ça ouais, ouais. Je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal, le démon du rêve, là, machin. Et en fait, tu donc... t'es
1: fait avoir pas la bande annonce. Oui, en fait, c'est vraiment...
4: Euh, euh, comment est-ce qu'on comparait ça Il bon, euh, y a j Jaws 3D, moi qui est peut-être mon nanar préféré, euh, mais que les effets 3D sont immondes, mais immondes. Et là, on atteint encore un niveau, mais... Euh... C'est pire qu'une PlayStation 1 quoi. Je sais pas, je sais pas comment c'est passé au cinéma ou quoi. Je, je, je me demande
3: ce que ça devait être comme expérience parce que c'est euh, me... tellement moche. 91
4: hein. quand même. 91 hein. c'est bah, Terminator N -N 2. <rire> ouais, ouais, Deux ans avant Jurassic Park. Hein. Voilà. Oui, oui, euh... Moi je placerai Et toi tu mais... placeras pipi.
3: Moi
1: je placerai Jurassic Park.
4: <rire> <rire> oh ça va. Hein. Mais euh, du coup en fait dans, dans la mythologie c'est que les démons du rêve donc des espèces d'entités qui sont là depuis la nuit des temps, qui en fait chercheraient l'âme le, le, la plus maléfique du monde pour lui donner le pouvoir de mettre des cauchemars. Et, en fait on apprend que Freddy quand il est mort a rencontré les démons du rêve du rêve qui lui ont donné ces pouvoirs
3: si euh, particulier donc le film est encore produit par New Line et pourquoi est ce que je dis ça c'est en revoyant le film il y a un truc qui m'a paru intéressant euh, c'est que le film est en partie scénarisé par michael de lucas c'est michael de lucas je pense oui. et il y a une scène en fait c'est le scénariste qui quelques années plus tard euh, écrira l'antre de la folie Okay. Ah, oui, et il y a une scène euh, dans Freddy Freddy's 6 quand euh, les jeunes veulent quitter Springwood ils partent dans leur van et le van n'arrête pas de les ramener à la Effectivement, même position où ils tout sont. À fait. Ouais, et c'est une vu. scène qui sera vraiment ouais, reprise oui. telle qu'elle dans l'antre de la folie mmh, quand John Trent essaiera de, de, de quitter la ville et reviendra constamment au même point de départ donc je me dis qu'il y, voilà, y, euh, y a quelque chose de matriciel il là faisait fond, ses armes sera, voilà, il faisait ses uhum. armes et il ouais, y a ce côté là euh, et euh, et, et c'est New Line qui produira L'An de la Feuille, d'ailleurs. Ben voilà, tout est lié. Et, euh,
4: à, set, et hein. en parlant de boucles ouais. qui se bouclent... Ah, ah, on ne parle pas du, du meurtre particulier du 6, alors... Alors euh, si, vas-y, vas vas si c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, vas-y. Je crois que c'est un personnage qui s'appelle Spencer, je ne sais pas... Ah, oui, je sais pourquoi j'ai retenu son nom, parce que je me suis demandé, il ressemble quand même vachement à Robert Englund, est-ce que c'est ah, pas oui. son fils J'ai été vérifié. Un Stonehead. C'est ça, qui a défoncé devant sa TV, il voit Freddy apparaître, et il se retrouve téléporté dans un jeu vidéo Mm -hmm. et que, et il se bat contre Freddy. Euh, oui, il se bat contre Freddy qui, est dans, dans une scène où Freddy a une espèce de manette incrustée dans son gant. Euh, mais qui fait en... une
0: référence au Power Glove de Nintendo. Oui, c'est ça.
4: Pas. Et que ça, c'est une scène en 2D, mais allez voir sur Internet. C'est très mais... c'est très, très, vraiment, très vraiment, On se demande que comment c'est -ce que... -ce que... vraiment...
3: passé en fait. Oui, mais là, je trouve que c'est vraiment un clin d'œil aux gamers. Oui, c'est ça C'est mais super mal fichu. Vraiment mal fichu. C'est même pour la rupture entre celui-là et l'ambition affichée du 7ème,
4: il y a un gouffre. Ouais, mais euh, Rachel Talalay, elle avait l'air d'un peu le, le désavouer, hein, le 600... Elle dit « Oui, la 3D, c'était mon idée, mais... Oui, <rire> oui. Donc, oui, Juste » donc
1: je... Non, mais justement, je dis, elle a, elle a, dé elle a désavoué, elle a bien fait d'arrêter pour laisser la place au maître.
0: Au maître, Wes Craven, donc qui reviendra. Et là, pour le coup, ce sera l'un des Freddy, en tout cas jusqu'ici, avec la plus longue euh, durée de production, puisqu'on euh, va rester trois ans sans voir un Freddy euh, arriver au cinéma. On aura Freddy sort de la nuit, donc en 1994, écrit et réalisé par Wes Craven. L'idée grand...
1: qu'il avait pour le 3 qui avait été abandonné et puis, ouais. euh, allez, on y va, quoi. Christophe, on te laisse quand même l'honneur de, de parler, de, de pitcher. Euh...
3: Bah, Celui-là, le... je, je vais juste remettre un petit, un petit, une petite mise en contexte, en fait. Au moment où il arrive, donc, tous les... comme disait Vladimir, au début des années 90, on essaie de tuer toutes les grandes icônes des années, des années 80, et à un moment donné, après l'avoir tué de manière définitive euh, à tous les sens du terme, parce que je ne sais même pas comment on, on est revenu de Freddy 6 euh, ouais, ouais. tellement, tellement il anéantissait tout, ouais. bon, on se dit, comment on le fait revenir et... À ce moment-là, il y a très clairement, on tue les idées, les, les icônes des années 80, et soit on revient aux origines du fantastique en faisant des remakes de Dracula, Frankenstein World, ou on commence à rentrer dans la déconstruction de, de, de ce qui précède. Et tout le cinéma lui-même s'y met, donc euh, le cinéma d'action va, va faire ça avec Last Action Hero, qui où on mm -hmm. a encore une fois rupture du quatrième mur, on expose les codes du genre et tout le truc. New Line va produire l'onde de la Folie, euh, qui sort dans les, dans les mêmes périodes que Freddy VII, que Freddy, l'entour de la folie qui parle justement des mécanismes de la peur de, du, du fantastique et tout ça, avec un personnage qui se rend compte que c'est un être de fiction, et Wes Craven se dit, bah, cette fois-ci ce qu'on va faire c'est on a l'idée que Freddy revient hanter ses propres créateurs, Exactement. parce qu'il y a cette idée euh, que je trouve très belle oui. que, que si voilà, on l'oublie, les, voilà, les, les il devient sont dangereux des, voilà, les, voilà. Récits sont destinés, les récits d'horreur sont destinés à enfermer des créatures réelles qui ne peuvent pas surgir dans notre réalité tant qu'elles sont emprisonnées dans les histoires, et si l'histoire s'arrête, la créature devient libre et mmh. peut revenir dans notre réalité en gens. et euh, Wes Craven est contraint de réécrire un nouveau, une nouvelle histoire. Par ses rêves en gros Par, par ses, ses rêve et mm. doit inciter, enfin presque, doit faire en sorte que Heather Lengenheimer, Lengen quel nom euh, oui. Désolé, désolé. C'est l'actrice qui, voilà, qui a incarné hein, Nancy. Nancy, enfin, l'actrice qui a incarné Nancy doit reprendre son rôle pour affronter Freddy une dernière fois parce que c'est la seule qui peut le vaincre vu qu'elle a été, qu'elle a incarné le premier personnage de l'avoir vaincu.
0: C'est ça. Et donc chacun, enfin beaucoup des acteurs du premier film viennent et reprennent leur rôle. Bon, Johnny Depp n'est pas là, mais, mais d'ailleurs il a. Au, au Scrabble,
1: tu veux. Tu veux tu ah bah, non, vas non, vas-y. Ouais, Mais, mais Wes Craven n'a pas osé demander à Johnny je Depp f... de revenir et Johnny Depp lui a dit après, oh, j'aurais bien voulu jouer. Mais alors, dedans. apparemment,
0: Johnny Depp a fait un caméo dans le 6. Oui, oui. Mais oui. Moi, je n'ai pas vu. Ah, dans la, dans la télé, à un moment, quand il dit dans la télé, ah, dans ça, ça c'est votre cerveau. Et puis, il casse un œuf il dit ouais. c est c est Ça, c'est votre cerveau c'est euh... ah, ouais, la drogue. Je ne sais euh, pas ça Mais pour le 7, oui, en fait,
1: ils n'ont pas osé se le dire à l'un l'autre et tous les deux sont été un peu déçus après. Et donc,
0: comme tu disais, la particularité de ce film, c'est que chaque acteur joue lui-même, en fait, S'incarne. Des
3: versions un peu malgré tout de même, je pense que Englund ne peint pas, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, ça, je sais pas. Voilà, c'est des trucs. Ah, je pensais que c'était pour, pour de vrai, moi. Ils il en fait jouent, des... ils, ils amènent des petits trucs euh, un, peu, un, un peu comme ça. Mais, mais je trouve que là, tu sens que Craven, à ce moment-là, il a envie de sortir aussi de, de, de l'horreur. Il a envie de faire des choses plus ambitieuses, ça, c'est clair. Et quelque part, il répète ce qu'il. Il, il fait une version. Plus spécifique à Freddy de ce qu'il fera avec Scream plus tard. C'est-à-dire mm. qu'il mais... commence à être considéré comme un maître, il est un routard mm. du genre, et en même temps, il a envie de s'en extraire, et ça. en même temps, de faire des choses. Mais par rapport à ce que
0: tu dis, moi, j'ai vraiment cette sensation quand j'arrive à la fin du film. Bon, voilà, j'évoque déjà la fin du film, mais j'explique je, je, pas le détail qui fait que, mais en gros, j'ai vraiment l'impression de voir une lettre d'adieu, moi. Mm -hmm. Surtout quand tu arrives à la toute fin du film, oui, hein, oui. tu vois, où il dit, elle dit le scénario, et tu vois le petit mode de Wes Craven qui dit Bon, voilà, j'espère qu'on va pouvoir l'enfermer maintenant. Mm. as vraiment l'impression oui, oui. qu'il qui cloue à chapitre et qu'il dit Voilà, maintenant, faut arrêter avec Freddy, les gars c'est assez touchant, même Ça je, suffit, trouve, oui. ouais. je trouve que chaque personnage été, est très touchant. Et moi, je suis très surpris quand, à chaque fois que je sors du, de, de, du visionnage du, du set, de, de sortir comme un petit effet mélancolique. En fait. Oui, exactement. Il
1: voilà. y, y, a, y, a, y, a, y a aussi, euh, par rapport au, à, à l'enquête de la réalité, on dit qu'il joue un peu des, des, des rôles d'eux-mêmes, mais uh, Wes Craven s'est quand même un petit peu inspiré de ce qui est arrivé à, à son actrice principale, qui s'est fait stalker en fait, mm -hmm. euh, par un type qui n'était pas Freddy Krueger. Hein, euh, heureusement. Elle, heureusement. <rire> voilà, je ne sais pas, je préfère en limite. Je sais pas. La question du jour, tu préfères un vrai stalker ou Freddy Krueger Je ne sais pas.
3: Hein <rire> Il joue beaucoup, je trouve que la, le film a un peu de mal à se mettre en place à mon sens. ça serait, ça serait intéressant de savoir un peu ce que tout le monde en pense. Mais je trouve qu'à un moment notamment quand as John Saxon le moment pour moi où ça fonctionne vraiment bien c'est justement quand, quand Heather est contrainte de prendre le rôle de Nancy elle fait venir l'acteur John Saxon qui ouais. a interprété son père mm -hmm. et d'un coup John Saxon se parler, il redevient le truc la, je trouve que la transition est vraiment super bien gérée très super huile, hein. bien fait. et il y a ce moment où Nancy alors s'aperçoit qu'elle est habillée comme dans, ouais. comme dans les griffes de la nuit se retourne et s'aperçoit qu'elle est devant la maison la maison totem des griffes de la nuit et doit et rentrer c'est là qu'elle redevient Nancy littéralement tout à fait, mm -hmm. tout à fait.
0: Elle, elle, Yes, Daddy, mm -hmm. je sais pas. Euh, je trouve part. que c'est ouais. une
3: scène que Wes Craven refera presque littéralement dans Scream 3. Hein. Ah Quand ouais. on a euh, okay. Sid qui arrive dans le studio et qu'elle oui. se retrouve devant, euh, devant la, la, la reproduction de sa maison, euh, les deux, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la même séquence, hein, un, peu, un peu de choses près. Euh. Je trouve que le principe de mise en abîme. D'ailleurs, plus euh, mieux tenu dans les griffes de la nuit, ne oui. serait-ce que parce que c'est très spécifique là à ce mm -hmm. moment-là. Euh, et, et je pense mais parce que c'est qu'il y a
1: le côté fantastique que tu pas dans ce a Le côté, fantastique, vois, le côté de, fantastique, pardon, je te coupe, oui. mais le côté fantastique aide à cette mise en abîme qui se qui s'établit à 100% visuellement pour le spectateur. Mm -hmm. en
3: fait. Mais je trouve que ça fonctionne très bien et que c'était idéal pour Freddy en fait. Donc j'apprécie bien le look. Je sais pas ce que en penses, toi, Vladimir.
4: Euh, bah, alors, du film ou du look euh... de tout euh, <rire> Alors, bah, ouais. moi, le film, je, je l'aime beaucoup. Euh, J'ai souvent avant le, bah, à la première premier visionnage je me suis dit mais si on enlève le côté méta il n'y a plus grand chose mais ça veut rien dire mais c'est un peu un truc quand je vois des gens faire des classements de la saga Freddy je fais comment tu mets le set dedans en fait parce qu'il il, ah, est... est tellement étrange mais moi ce que j'adore dans le set en fait c'est que malgré le côté qu'il qui, qui qui enlève un peu tout ce qu'il y a eu avant etc. il y a un retour de la dramaturgie qui n'est pas du tout dans les, dans les autres en fait où on, on dès le 2 on entre beaucoup plus un peu dans, dans le côté rigolard etc. Donc, déjà, j'apprécie énormément le côté qu'on revienne un peu à un côté vraiment horrifique des origines. Et même, bon, on sent à fond le brouillon de Scream, euh, de Scream etc. Et je pense que, sans, à mon avis, Freddy 7, sans ce film-là, il y a pas mal de films qu'on n'aurait pas eu indépendamment de Scream, etc. Exactement. Sans même le savoir, c'est Matrix 4 qui est sorti récemment. Je dis pas qu'on n'aurait pas eu Matrix 4, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu des films de ce type-là. Sans un film comme ça, alors je ne sais pas si avant 94 on avait déjà eu un film qui se permette d'être aussi méta. L'Entre de la Folie, qui est dans la même période. Dans la même année, 1994 euh, les deux, mais, mais, dans le même... ouais, mais dans une saga populaire, dans une populaire non, je ne sais non, pas si, vrai, si c'est vrai. vraiment non, le premier juste, qui allait ouais. aussi loin. et. Euh,
1: n'est bah... pas dans la nuit
4: américaine, c'est vrai, t'as raison. Donc moi, c'est théoriquement mes préférés, j'adore ce film-là, je ne suis pas spécialement fan du design de Freddy, cela dit, mais bon, euh... voilà, ça c'est il n'y a pas vraiment raison de le critiquer, il est juste différent parce que ce n'est pas le même Freddy, effectivement. Ouais, ouais. Et euh, bêtement, par rapport à la mythologie de Freddy en lui-même, bah, la, la toute fin, la, la mort de Freddy, te laisse, la, mort, la, la, la séquence de fin qui se passe dans une espèce de fournaise infernale, comme ça, c'est la première fois qu'on fait vraiment explicitement référence au diable. Ouais. Parce que depuis le début, Boy Craven, mm -hmm. dès, dès le making-of du premier, il dit euh, oui non c'est une figure vraiment du diable, ouais. représentation mm -hmm. du diable, etc. Moi j'aime beaucoup le set, en tout cas. Euh. Ouais. Mais
1: il est flippant, hein. il, mm -hmm. il, moi je le trouve hyper flippant. Il est super, parce angoissant, que, euh, il est super angoissant. Parce que tu te dis, ok, enfin, euh, tu sais que non, mais tu te dis, ok, donc ça arrive vraiment aux acteurs, ça peut aussi m'arriver. Mm -hmm. T'as vraiment ce truc quand ouais. t'es un peu plus jeune comme ça, tu te dis, wow, oh. moi je l'ai. Je, je regrette je ne l'ai pas vu étant, étant ado je l'ai mm -hmm. vu étant adulte et donc je, je pense que c'est comme ma, ma vision de Blair Witch quand j'avais 14 ans m'a traumatisé j'aurais adoré être traumatisé mm -hmm. par Freddy enfin par le 7 par le ouais, ouais.
3: bah, je, je pense moi je ne l'avais pas vu en salle je ne suis pas sûr qu'il est sorti en salle ici à Liège en tout cas euh, du reste contrairement à L'Ande de la Folie que j'avais vu en salle et qui m'avait vraiment du coup troublé quand je suis sorti de la salle ouais. euh,
0: ouais, d'autant qu'il se termine dans un cinéma mm, et puis toi
3: celui-là Freddy sort de la nuit, tu vois. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que le titre original, c'est vraiment West Craven's New mmh. Nightmare. Donc, il y a vraiment cette idée de placer West Craven comme la pièce, comme la pierre angulaire du projet. Et tu vois que, Bon, comme je dis, c'est quelqu'un d'assez érudit. Craven, euh, c'est le fils de, de Baptiste très croyant. En fait, il mmh. a toujours eu un rapport. Je pense très. Il, il a eu toujours une distance par rapport à l'horreur. Je pense qu'il a toujours décortiqué d'une certaine façon pour la bien la maîtriser. Et il a toujours. Et là, vrai, le, le lien avec le conte devient évident. Mmh. Bah, c'est vraiment as Hansel et Gretel, je veux dire. Le... Mmh. Et euh, Freddy, d'ailleurs, un son nouveau profil. Cité. Son Freddy a vraiment le profil d'une sorcière dans celui-là. Mmh. Euh, vraiment, je trouve qu'il a vraiment ça. Et Craven avait déjà parlé des contes dans le sous-sol de la peur, qui est un très chouette film. D ouais, il est vachement bien euh, celui-là, euh, tout à fait. Et là, ouais, tu, tu vois qu'il euh, a une stature, Craven, qu'il assume ici, et euh, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec euh, la vision qui est, là, cette fois-ci, j'en finis, quoi. Ça mm -hmm. se termine avec, c'est l'histoire d'un film, et euh, Ça. ok, Freddy, on, ouais. maintenant, c'est terminé, les gars. Ouais. On passe à on, autre chose. Il y, y a
4: peu de films qui auront réussi à mettre une espèce de point de ouais. par peut-être Jason X, mais...
3: <rire> C'est vraiment, dans, même dans le système de production, C'est je trouve culotté de la part du New Line de, de, de repartir sur quelque chose aussi ambitieux pour clôturer une... une une saga à son septième film. quoi. Mmh. Mmh. Quand on voit où les autres ont quoi, elles ont évolué, que Mais ce soit euh... Halloween, Jason, généralement, ça part en on, freestyle on complet. On avait parlé de
4: Bob Shea au début, le producteur de la saga qui apparaît du coup dans le film oui, aussi littéralement. Ça. Donc tu fais un sac, je me dis, tu sens qu'il est vraiment impliqué artistiquement quoi, oui, pour ça... accepter un truc pareil. C'est euh... un peu ouais.
1: magique de, 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 mmh. de les voir. Enfin, J'adore ça. Et, et le, le côté aussi que Wes Craven soit vraiment aussi revenu à l'idée qu'il avait de Freddy, qui soit justement un peu moins guignol, un peu ouais plus ouais. sombre, un peu plus... Fin, le film, il a quand même toujours un côté... Il y a quand même de l'humour. Hein, je ne dis pas uh -huh. que c'est hyper, euh, hyper euh, déprime comme film. Mais Wes Craven revient à son, à son idée de Freddy un peu moins... Euh Pipi cacalole, ça fait
4: cacalogue, bah en, en, en les revoyant tous de suite, ça fait du bien de vraiment de revoir ouais. le, le retour de la dramaturgie. quoi ouais, euh, et, et d'une vraie
3: ambition narrative, euh, c'est oui. très surprenant. C'est vrai qu'à chaque mm -hmm. fois que je le revois, j'ai la même truc. Je me dis, c'est c'est fou, il est, est
4: cohérent. Co la, la scène de l'enterrement, d'ailleurs, où il y a un caméo de l'acteur du copain de Tina du premier mm -hmm. dans, sur un, un plan très. On voit des vite fait, mais oui, Mais qui fait vraiment écho à celle du prix. Il y a plein de choses qui font vraiment écho directement au premier. Puis la scène de discussion entre Heather Laguncamp et Wes Craven dans le film est super, je qui se termine où en fait on voit l'écriture du scénario. Alors ça euh... niveau mise en abîme. Ah oui, oui tu peux pas aller plus loin ouais, quoi. <rire>
1: Mais donc oui, Wes Craven veut donc arrêter la série et il n'y arrive pas parce que nous avons Freddy contre Jason qui Qu'on a déjà évoqué.
0: Oui. Qu'on a euh, déjà évoqué alors,
1: pour, ceux qui, pour, pour nos auditeurs. Si qui vous voulez nous entendre
0: parler de Freddy contre Jason, vous pouvez écouter l'épisode sur Vendredi, vendredi 13, 13. Hein, qui n'est pas très loin. Je ne suis pas sûr qu'on ait grand ouais. chose de plus à dire. Exactement, exactement. <rire> Peut-être s'il voilà, peut peut euh, fallait euh, reparler euh, du film mais, euh, euh, sur, euh, via euh, le prisme euh, de Freddy, euh, mais je ne vois vraiment pas ce qu'on pourrait en dire de plus
1: mais qu'il est... Freddy gagne. Il, il, voilà. il, est, il est très, très, très guignol dans celui-là. Ouais, hein. Il est très, très... <rire> euh... C'est un peu triste
4: de se dire que c'est la dernière fois qu'il a joué. Ouais. Euh, en en fait veux dire... A joué. T a, t a... Ouais. Moi, j'ai l'impression
1: que chaque... c'est comme si à chaque à chaque apparition, pour moi, c'est comme si tu faisais...
3: <rire> ah, c est, c est... Mais, mais, vrai, mais <rire> comme tu dis, finalement, il y a un truc à dire, c'est qu'on revient vraiment au Freddy
4: de Freddy 6, en fait. Exactement, ouais, mm -hmm. c'est juste.
1: C'est euh, bah, Ronnie ou quoi. Tu vois, ouais, euh,
4: ça, voilà. par contre, ça, je vais juste réagir là-dessus, je ne suis pas d'accord. Par contre, sur le Freddy 6, moi, je trouve qu'il prend plutôt le Freddy un peu ouais, ouais. guignolais du 4, et que, mais, comme, a... enfin, pour résumer, qui avait le côté comic book, mais qui n'allait pas au bout de son délire. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'était Freddy contre Jason en
0: 2003. Mais... Si vous voulez franchement, si vous voulez en savoir plus, écoutez le podcast sur Marvel. Il y a
1: quand même une petite chose à dire par rapport à la production de ce film. C'est le film pour lequel ils ont mis le plus de thunes dans mm -hmm. la promo. Mm -hmm.
2: et ouais.
1: pour, donc tu dis quand même c'est un petit peu triste. C'est Un gros combat de catch. Hein. Ils ont mis énormément de, de thunes et, euh, et les acteurs qui étaient aux premières. Enfin, vraiment, ils l'ont ils, ils mis vraiment en avant. Quoi. Maintenant on est en, en 2003. On est voilà, presque dix ans, ans après. après ouais, ouais, ans après. C'est énorme.
0: Et alors là arrive euh, euh, le,
1: reboot. le remake
2: <rire> Reboot je, 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 Reboot, remake alors je me exactement c'est vraiment un remake c'est vraiment, vraiment, hein. vraiment
0: un remake on va on va l'expliquer pourquoi alors Moi, ça s'appelle il faut, faudrait
1: me refaire des trucs entre les il faut que je re revoie uh, Scream 5 pour uh, oui. revoir le reboot, ah oui, remake. Ça, ça, ça.
0: <rire> alors ça s'appelle donc Freddy les griffes de la nuit c'est sorti en 2010 et c'est euh, der le dernier film des vagues de de remake de films d'horreur classiques euh, qui avait été amené par euh, le, le, la boîte de production Platinum Dunes Donc ça par... par Michael Bay voilà, le, <rire> le, pi du... le
3: Pipito oh là là. Booper Jurassic Park et euh, <rire> Michael, Michael Bay ça c'est pour moi <rire> voilà.
0: euh, oui en gros voilà Platinum Dunes c'est une boîte de production qui est née euh, je crois que c'est vraiment au début des années 2000 je crois qu'elle est née en 2001 ils se sont tout d'abord spécialisés dans des remakes de ces films d'horreur-là. Il, bah, il y a eu euh, Vendredi 13 Vendredi qui est passé, 13. il y a eu euh, Massacre des... à la tronçonneuse. Massacre aussi. À la tronçonneuse. Et alors, où, pas où, non. Et alors
4: Comment Halloween Non, Halloween, non, Halloween, c'est
0: Non, Halloween, c'est pas, pas eux. Amityville, ah oui. Amity tout à fait, ]ville. et alors effectivement, là, Freddy, en fait, c'est le dernier de cette vague de trucs, après ça, ça, ça sera les Tortues Ninja et des films originaux, euh, enfin, ouf, voilà, je ne sais pas pourquoi il y a les Tortues Ninja après, mais oui, après Freddy, il y a les Tortues Ninja, bah, euh, le côté, et donc voilà, euh, les, -terrain. Griffes... <rire> et donc, les Griffes de la Nuit en 2010, réalisé par Samuel Bayer. là, pour le coup, Chris, on est d'accord, c'est
4: un vrai remake.
0: Pourquoi tu me
3: demandes ça C'est Vas-y, histoire. Alors,
4: <rire> écoute, moi déjà à la base, j'ai découvert ça pour le podcast. Hein, mais donc Samuel Bayer, c'est quelqu'un que je, oui, que je devrais. Bah non, pas le film, mais ah le, oui. le réalisateur. Du coup, en fait, c'est un gars qui a fait très très peu de films. C'est un gars qui est surtout dans les clips à la base. Euh, et notamment à qui, qui je dois beaucoup parce qu'il a fait l'équipe notamment bah, de, de groupes comme Iron Maiden euh, The Spring mais surtout Green Day qui était mon, mon groupe d'adolescence euh, que j'aime toujours maintenant oui 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 donc c'est vraiment je suis en train de
2: calculer dans ma tête ah
4: non il a bossé avec vraiment énormément de groupes <rire> et euh, du coup je ne sais pas pourquoi on est venu le chercher pour faire ce film par contre mais du coup que, de manière générale c'est un peu le dernier de la vague hein, comme tu disais mais de tous les remakes qu'il a pu avoir bon je vais dire slasher hein, pour, pour aller, aller au plus, plus simple mais si on compare avec le remake de Massacre à la tronçonneuse de Halloween du Rob Zombie, euh, ou que moi je deux trucs que je trouve qu se tiennent mais qui ne me parlent pas spécifiquement, ou le remake de Vendredi 13 que moi je n'aime pas du tout, mais alors celui-là je trouve vraiment qu'on est au niveau zéro, mais zéro. Alors là, je crois qu'une des particularités du film c'est qu'il il a, en fait, il a, il a revu
0: le premier. Mmh, il a vu, c'est quoi les séquences iconiques du premier on, 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 on les a évoquées au début de, de
4: l'enregistrement. Il a tout refait et ouais. mal, exactement. Il <rire> oui, oui,
1: très... aucune empathie pour oui. aucun de ces personnages. C'est
4: vraiment vrai le, vrai. Le, le pire ah. ce, qui peut, ce qui peut se faire en termes de remake de manière générale. Alors
3: euh... que là, il y avait un casting, il y avait Ronnie Mara ouais. qui, qui reprenait le rôle de Nancy qui aurait été très, 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 très bien. Il euh, le... y, y a une des premières. On parlait justement de la règle de ne pas montrer la transition du, 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 rêve mmh. au, du monde réel au rêve. Et là, pour le coup, il pète complètement cette règle-là mmh, parce que le premier c'est-à-dire que tu as un plan d'ensemble où tu vois le personnage d'une des premières victimes qui s'endort et au moment, au moment où elle s'endort, il y a tout le décor autour d'elle qui part en éclat, qui vole et qui devient le
4: décor de la chaudière décrépite euh, et tout ça. Donc
3: ah on oui. tu à tout ça. Donc là tu as vraiment
1: un, un usage le, des, le... des effets spéciaux
4: Le monde des rêves est directement un truc c'est tout en plus c'est vraiment juste c'est sombre, c'est noir, c'est glauque. enfin je mm -hmm. peux pas t'y tromper, t'es dans un cauchemar. OK, bah, c'est bon, voilà. C'est <rire> d'autant plus fou qu'à C'est premier à, degré à mort l'arrivée ah ouais, ouais.
3: l'arrivée du numérique en plus aurait pu euh, procurer des moyens de faire des scènes de rêve ah, qui avaient une vraie euh... ambition mm -hmm. tu vois sur, le, sur le, le truc, je veux dire les, les, une utilisation euh, intelligente hein, du numérique, des effets prosthétiques et tout ça qui aurait pu dire de franchir les limites qu'il y avait dans les films précédents parce que c'est une technologie qui peut
0: quand même ouvrir plein, plein de potentiels et tu vois qu'on reste Et là très... pour le coup on s'est servi du numérique mais notamment pour la, oh la, la figure la... de Freddy qui passe à travers ah. un, un mur qui est immonde, immonde. catastrophique, mais à, à l'époque déjà
4: en 2010
3: c'était déjà ouais, hideux et hein, hein, euh,
4: euh... puis
3: c'est pas amené pas, euh, la, la scène du bain et du gant alors elle est encore présente mais ça ne se termine pas par le, le, le corps de l'héroïne qui est entraîné dans, le fond de la, dans, 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 dans la flotte et donc tout le côté cauchemardesque en fait, de la scène se perd totalement et, et après il euh, y, y a même le personnage de Freddy en fait, qui re, qui redéfinit euh, là je serais curieux d'avoir un peu l'avis de tout le monde parce que moi je trouve que c'est une redéfinition qui était intéressante, mais qui ne fonctionne pas du tout. L'idée, euh,
0: en fait, qu'à un moment, on croit qu'il est innocent.
3: Voilà, tout à fait. Voilà. C'est ça, qu ça que je disais le... tout à l'heure,
1: qu'on reprend ce truc de « oh, le pauvre ». Oui, exactement. Euh, mé... oh, mais c'est très années 2000, hein, ça. Oui, Dans oui. les années 2000, le méchant, il est pas méchant, il ne peut pas juste être
2: méchant. Mais, quoi, tu vois, je, je trouve euh... que
3: c'est justement un des gros problèmes avec celui-là. D'autant qu'on revient à l'idée, on ne le définit pas comme un tueur d'enfants, mais comme un pédophile présumé, oui. euh, c'est-à-dire qu'il aurait été accusé à tort. à tort, bah les... présumé un tour par, les, par, par les, mmh. les, les ados qui sont tourmentés dans le film euh, et donc à un moment donné l'idée qui est développée c'est qu'il a été brûlé vif par des parents sur base d'accusations des enfants qui auraient été fausses et donc les personnages principaux à un moment donné on t'amène presque à prendre le parti de Freddy dont tu pourrais te dire que euh, sa vengeance peut être quelque part légitime. Mm -hmm. un, il a été accusé à tort et il se venge. Même dans son look, euh, je trouve que le côté euh, on se rapproche de la vérité des grands brûlés et tout le truc lui confère une espèce de côté plus pathétique
4: qu'effrayant. Mais t'as as littéralement au moins les deux personnages principaux qui arrivent et qui disent oui, on qu'ils ont découvert que les parents ont brûlé Freddy en gros et que euh, oui, ils l'ont tué parce qu'ils ont que directement ce qu'on disait, ils n'avaient voilà. aucune raison et qu'en fait, et on est là, mais hein je, je trouve que du coup. Ça n'a pas non plus de cohérence
3: d'avoir un tueur aussi sadique. Parce que mmh. même s'il voulait se venger et tout le truc, pourquoi est-ce que du coup il aurait ce système il de griffes fait des exactement. trucs comme ça, tu vois, qui en plus ne vient de nulle part Quand ils font ça avec Undyman, bah ils disent on lui plante un crochet dans le moignon parce qu'on lui a coupé la main et tout le truc, ça fait sens. Là, c'est juste pourquoi est-ce qu'il ferait un truc aussi ingénieux que des griffes alors que c'est un, un innocent potentiel
4: Et évidemment. En plus, ce n'est pas le cas, forcément. Oui, en, que non, le cas cas, en plus, on la la ils font du rétropédalage complet oui. dessus. Alors qu'on soit d'accord ou pas, tu te dis, mais en plus, il ne l'a su même pas. Quoi, donc, et puis, dire. de toute manière, qui a, qui a cru enfin, Tu vois ce que je veux oui. dire c est, c est Qui, qui, croit, qui peut croire
3: qu'en un, on, on va vraiment faire de Freddy Krueger un, 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 un martyr euh, ça n'a aucun sens. Là, je pense que ce qui fait que la figure fonctionne, c'est qu'elle est 100% démoniaque. C'est ça.
1: Mais ce qui est drôle dans le casting, c'est que Robert Englund ne reprend en pas son pas, rôle. Et, et c'est lui qui propose. En fait, c'est Robert Englund qui propose. Jackie Earle, j'arrive jamais à le prononcer correctement. Je ne sais plus. Sais plus son euh, son nom. Parce qu'il l'a vu dans Watchmen. Exactement. Et il l'a trouvé c est, c est, incroyable Rorschach, dans Watchmen. Voilà. Ouais, Rorschach. Rorschach, et donc, Rorschach, donc oui. il se dit ah, prenez ce, ce gars-là. Mais ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous avez vu, ce gars en 2006 joue dans Little Children où il joue le rôle d'un pédophile okay. qui s'installe mmh. qui, qui dans un quartier et que tous les, pa les parents ne veulent pas qu'il soit là. Donc il joue déjà ce rôle de, de pédophile ouais. euh, de, 4, 4 ans avant. Il fait. a un visage ouais.
0: un peu inquiétant. Hein. ça a dit oui, si, si avec ça, oui, je oui, trouve oui, oui. que c'était quand même un bon choix de casting en fait pour Freddy. Moi j'ai plutôt cette impression. Quand même. Oui mais si on aurait pu le garder à ce moment-là mais
3: vraiment 100% démoniaque. Mmh. Quoi,
0: oui. tu vois, et vraiment rentrer à ce moment-là dans de l'horreur pure. un peu parce, plus, que, euh...
3: parce
1: que je parle de Little Children mais dans, dans, Little, Children, ouais, dans Little Children il a vraiment il a cette tête, mais il a toujours l'air très malheureux, donc tu dis mais non, en fait on s'est trompé il est uh -huh. pas, enfin, ça fait très très longtemps que j'ai vu ce film je viens d'ailleurs de vérifier si c'était bien lui, et c'est maintenant que ça vient de me frappait. Ouais. il y a vraiment ce truc où tu as de l'empathie pour le gars, et en même temps il est coupable, et, en même temps, et donc pour moi il y a un parallèle avec, euh, avec Freddy assez, assez fou quoi. Mais
0: justement dans ce remake la scène où on voit, on est témoin en fait de la façon dont il s'est fait emprisonner et brûler il a l'air pathétique là aussi. Là aussi, ça. il y a de l'empathie qui joue.
4: Tu vois. Ah, mais il, le, ça, il et... le met clairement en temps position oui. victime hein, dans la et scène. Ça, euh... ça, ça, oui. ça, ça
1: me dérange pas pas par rapport au, au, à la thématique ou quoi, mais par rapport au personnage de Freddy, voilà, oui, ça n'a rien à foutre là. Exactement.
4: Fait, je je, je suis assez d'accord. On aurait pu s'en servir pour faire autre chose. C'est ça. C'est voilà. intéressant effectivement. Que dans
2: Little Children, que... que... c'est très très bien ouais. fait.
4: Mais moi, alors pour par rapport à ce film-là, peut-être ça va être un peu compliqué à expliquer. J'espère que je vais pas être trop éparpillé, mais euh, indépendamment de l'aspect visuel dégueulasse du scénario, fin, du film qui ne fait, fait que citer son, 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 ouais. son film original sans jamais aller plus loin que ça. Et comme tu dis, bah, il, par exemple, la, la scène de la salle de bain, il ne fait que sortir le gant, mais juste, bah, voilà, on a repris la, la scène, voilà, bravo. Mais c'est qu'en fait, ils ont. Ça va pas être très clair pour moi. C'est le même problème que j'ai avec Jurassic World. C'est le fait qu'ils aient anthropomorphisé les dinosaures. C'est à dire qu'ici pour moi, ils ont anthropomorphisé Freddy dans le sens où à la base, c'est ok. Il a forme humaine donc forcément, c'est là que ça peut être un peu on peut critiquer ce que je veux dire, mais il est métamorphe. Mais il est métamorphe. De base, c'est qu'en fait, c'est qu'il c'est un monstre, c'est un démon. Il est 100% même s'il a été humain à un moment, il est 100% dans le fantastique. En fait, là où dans un truc où dans ses punchlines, c'est vraiment un comportement très humain en fait c'est vraiment de gros euh... stalkers
1: dégueulasses quoi. et en fait je trouve qu'on dirait
4: un peu le, 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 un... c'est un peu comme c'est quoi l'histoire de Freddy c'est un peu comme on, on te raconte un truc que t'as pas vu ben, en fait c'est euh, ce mec là tu vois qui est dans les rêves on dirait un peu un film qu'on t'a raconté comme ça mm -hmm. juste en fait on te met tout comme ça euh, en mixeur ouais. mais bah, 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 je trouve vraiment l'utilisation du personnage est dégueulasse c'est surtout que d'un
3: côté tu humanises Freddy mais tu humanises pas les victimes tu humanises pas les, mmh, humanises pas ouais. les autres Comment... personnages en fait, mmh.
1: il reprend ce truc que dans les autres euh, slashers, que peut-être Jason ou, euh, ou, ou, ou Michel euh, ou Mike and Myers, tu as ce truc où, oui, il attaque les, les, les filles, les garçons, mais il n'y a pas de côté lubrique dégueu. Que là, dans Freddy, il, il joue juste. Enfin, il y a ce côté dans les, dans les anciens Freddy, mais ici, tu as vraiment ce truc de. Il fait juste vieux, solteur, vieux, vieux dégueulasse, en fait. Ouais, ouais. Mais il fait ça. juste vieux dégueulasse.
4: Mais même dans. Il bah, y, y a une vraie culture de la punchline dans les Freddy, hein, avec les, les, les oui. expressions, et que là. Alors il y a ce truc-là aussi où effectivement on dirait qu'il essaie d'en sortir, mais vraiment tu vois dans l'écriture à tous les niveaux, dans la gestuelle et tout, c'est pas c'est pas Freddy. C'est facile de dire ça, mais c'est un bon acteur et tout.
1: On dirait qu'il est pas bien dirigé quoi. Même
4: ils l'ont maquillé, ils ont rajouté du CGI par dessus. Mais vraiment le film est visuellement hideux.
1: Oui c'est pas pas joli. À part le
4: meurtre de la mère, de la de la mer à la fin que je trouve relativement cool entre deux un guillemets, peu de sang, mais bah, bah c'est ça quoi mais mm -hmm. c'est un c'est un peu, une des, seules, un peu une des seules idées du film en, en termes de mise en scène mais oui, bah en, en plus de,
3: de, de grosses facilités de faire à oublier à tous les ouais, enfants ce qui s'est qu passé enfin, je veux dire c'est un peu simple aussi de mm -hmm. dire que vous êtes tous traumatisés vous êtes tout oublié mm -hmm. jusqu'à jusqu'à vos 16 17 ans
0: ah non vous avez été abusé mais plus personne ne s'en souvient. Ouais. <rire> oui c'est vrai que c'est particulier mais en fait je voulais venir par rapport au côté un petit peu le film est moche mais en fait je ne suis pas totalement d'accord avec ça notamment dans les logiques de Série B en fait on, on avait un peu évoqué le sujet quand on avait parlé des Vendredi 13 qui là pour le coup sont généralement des, des, des budgets complètement fauchés mmh. les premiers Freddy c'était des budgets un peu fauchés et ça se voit même dans le premier à certains moments. Ouais. Euh, et le truc que je trouve sympa avec Série Me qui sont arrivés dans les années 2000 c'est que l'évolution des techniques aidant euh, même avec un budget beaucoup plus faible en réalité il y avait moyen d'avoir une vraie qualité en termes de photos en, ferme de, en termes de décor etc c'est juste dommage de voir ce qu'ils en font en fait pour un ça, remake ben... mais en réalité voir un remake comme ça ça aurait du sens par rapport à, à la qualité euh, esthétique et la qualité des décors ou de la mm -hmm. production value que tu pouvais avoir dans un Freddy dans, en 1984 ouais. avoir un Freddy en 2010 ça aurait pu, vraiment oui. pu oui. avoir du sens oui tout à fait mais il n'y a pas une scène qui a, bah voilà, on on, pour revenir à
3: la, au meurtre original le meurtre fondateur des, mm -hmm. donc le meurtre de Tina dans, mm -hmm. dans la saga Freddy qui ah, laisse les... une scène qui inégalable cute, hein. qui est trop cut euh, trop, trop lâche. Voilà, euh, ouais. ouais. c'est si ça n'atteint pas à un seul moment l'intensité du premier, Exactement. peu importe la technologie, c'est juste à côté. Il mm -hmm. y a euh, toutes les scènes, elles sont juste là pour faire joli. T as l'impression du genre, on n'a ouais. pas oublié les mecs, les vrais ouais. moments du ouais. film. Ouais. Hein. Mm -hmm. Mais après, ils ont fait quoi Enfin,
4: que dalle, quoi. Exactement. Mais, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, Vincent, je trouve par exemple dans les, dans les quatre grands remakes de, 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 de slasher, et j'aurais encore utilisé ce mot, mais je trouve par exemple Halloween de Rob Zombie et le, le, le massacre à de Marcus Nispel, c'est pas des films moi que j'aime beaucoup, mm -hmm. mais je trouve effectivement qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie esthétique que tu peux pas, tu peux vraiment pas prendre les films à défaut à ce niveau-là même le enfin euh, bon, peut-être pas mais le, le remake de Vendredi 13 que moi j'aime pas du tout mais je trouve qu'au moins il arrive euh, euh, oui si, si, si a, moi, je trouve
0: qu'il y a aussi ce côté crasse enfin que ça fonctionne ouais. animal, je... Je, en fait je, je le trouve au moins
4: intéressant en fait ce film-là mmh. à pas mal de niveaux là où vraiment je me rappelle la première fois que j'ai vu le remake de Freddy c'est vraiment c'est un des rares films où vraiment j'ai j'ai rien vu quoi, je, je ouais. trouve pas le film intéressant, je trouve qu'à aucun niveau le film à un moment essaye de...
3: T'as pas, pas la jubilation grand-guignolesque que le personnage peut avoir, qui est euh, qu une notion sur importante surtout à partir du troisième, t'as pas de, de frayeur Ouais. Okay. parce que le film est pas non plus cauchemardesque du tout. Même cette James Carrey tombe à plat. James celui dans le lit là. C'est ouais. un, un déport de l'empathie qui va sur Freddy plutôt que sur <rire> les victimes. <rire> euh, qui est qui est je veux dire quelque ouais. part t'as l'impression que tous les choix sont faits un petit peu en dépit du bon sens.
4: Quoi. Ouais. Oui t'as euh... l'impression que le
1: mec il s'est dit ah en fait moi je vais je faire un truc super intelligent je vais retourner l'empathie. Non mec tu ne retournes pas l'empathie. C'est un peu le risque. On veut détester Freddy. C'est
4: un peu le risque avec tous ces remakes c'est en fait l'image qu'on pense avoir gardé du truc et en fait on prend cette image là et on essaie pas d'en faire autre chose. C'est le premier du vendredi 13, mais euh, bien que le vendredi 13, c'est intéressant. Mais uniforme, dans de,
1: mais Halloween de Rob Zombie, joue là-dessus aussi, mais c'est plus intelligent. Je dis pas que c'est fabuleux.
4: J'ai vraiment ouais. aucun souvenir. Non, moi mais y a, y a, de je
3: pense que Rob Zombie fait quand même une vraie
0: réappropriation.
3: C'est ça. à dire que même, on, on ici, peut... ça n'a pas assumé
1: voilà. quoi. Je vais changer un peu le, la thématique, mais en non. fait, non. Mais en fait, oui, ah, Parce
0: qu'il que... y a un truc qui change énormément dans celui avec Rob Zombie, et je vais te laisser le dire. Hein. Oui, ça...
3: bah, c'est-à-dire qu'on s'attarde très longtemps sur l'enfance de Michael Myers. Et quelque chose qui est intéressant pour moi dans le film, c'est que même si on te donne peut-être des clés, des pistes sur les. Pourquoi il est devenu psychopathe et tout le truc, c'est qu'en fait, notamment à le personnage de la mère de Michael Myers, tu vois que ça lui échappe complètement et qu'elle voit son, son garçon qui devient de plus en plus monstrueux pendant toute la première heure du film ouais. avant qu'il ne devienne vraiment Michael Myers. Et ce côté-là, ce côté, j'arrive pas, c'est impossible, il y a personne qui peut le récupérer, il s'enfonce de plus en plus, ça amène quelque chose Exactement. malgré tout. Quoi. Y a un Je truc. trouve que, le... d'ailleurs, après, quand il fait vraiment le remake en lui-même, voilà ça perd de son intérêt, à mon sens, au moins cette partie-là, essaie de proposer Exactement. quelque chose, il essaie de tenir la ligne tout le temps pour qu'on en arrive quand même à Michael Myers tel qu'on le connaît. C'est mmh. quand même le Michael Myers du truc. Euh,
1: qu'ici on est vraiment en train de dire oui mais s'il si ouais, ouais. est méchant c'est parce qu'il a souffert de... non, oui bon parce
3: oui. que comme, il, comme il, a commis, il a tué personne quand il était, euh, Freddy, quand, il était quand, il est, quand il était vivant ça en fait pas ça. un tueur de gosses ça, et donc effectivement ça. ce côté là se ce... Perd ouais. Complètement, ouais. Et, et du coup, l'horreur ne devient pas effrayante, elle devient malsaine, mais dans un mauvais sens. Ouais. Il y a un bon mmh, film d'horreur et ouais. un mauvais film d'horreur.
0: Ah, <rire> <rire> ok, bah, je crois que c'était une bonne façon de conclure <rire> en fait cette émission. Où on est déjà, je crois, plus d'une heure trente. C'était
1: super, c'était cool. Voilà.
0: Ouais. C'était beaucoup plus court que On a jours. fait plus court, c'est incroyable, mais ouais. on a réussi à faire plus court. Il y a moins de euh, films ouais. en même temps, hein.
1: ouais. voilà. mais vraiment merci. C'était super de vous ouais. avoir. On va maintenant euh... aller en discuter encore pendant 4 heures exactement. Donc, donc merci
0: à vous et surtout bah, on se revoit peut-être pour Halloween ou
1: Mmh, la mmh. saison de la. Ouais, on a plein de sujets. On a plein de sujets
0: à faire. Vous allez être notre groupe spécial film d'horreur. Ouais, Et en fait. détraqué, quoi. <rire>
3: Et on abordera toujours à chaque fois le remake à la fin. Oui, voilà, ça. ça que ce soit une série où il y a un remake à la fin sur lequel ça. on va pouvoir baver. Ah, Exactement. Ça moi, fait du bien à la fin. Comment on peut
1: ça. faire ça. Massacre à la avec ah oh, non, j'ai pas envie de revoir le ah. 3 4. 3... Oh, j'ai pas envie. Il ah, y en a
3: tellement. En plus, là, il faut que. C'est vraiment une de celles que je connais le moins. parfait. Je garde mon anecdote
1: pour quand on aura coupé. Comme ça, je vous la garde pour l'épisode. Spécial ma ton Ok,
4: okay. Eh ben alors merci voilà, on se donne rendez-vous et que...
3: là, Vlad pourra vraiment tout à fait légitimement <rire> Pipi
4: à côté de <rire> Toby ou pas. Je vous dirai toutes les anecdotes que vous ne savez pas. <rire>
1: merci,
0: euh, à bientôt. Et à bientôt.
1: C'était le Popcorn Club, merci de nous avoir écoutés.
0: Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio
2: Rectangle. Euh, Vincent, tu n'oublieras pas de racheter du Popcorn Thank mm -hmm. you.